0: 2022년 12월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이태원 참사가 발생한 지 49일 지났습니다 49제 마지막 작별의 날을 앞두고 유족들은 분향소를 차렸습니다 가족들은 거리에서 진상규명과 책임자 처벌을 호소하고 있습니다 49일 동안 우리는 뭘 했나요 참사 희생자 유가족 그리고 이태원 상인 한 분의 목소리 들어보겠습니다 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 검찰 조사를 받은 박지원 전 국가정보원장 국정원 보고서 삭제가 가능하다는 걸 수사를 통해 알게 됐다 그러면서 삭제는 지시한 적도 지시를 받은 적도 없다고 밝혔는데요 검찰 조사 어떻게 받았는지 박지원 전 원장에게 직접 들어보겠습니다 국민의 힘이 자기 당 대표 선출을 위한 전당대회 룰 개정 선언했습니다. 유승민 불가론 공식화한 것이다. 이런 분석도 있는데요. 유승민 전 의원은 쪼잔하고 구질구질하다. 이렇게 작심비판 이어갑니다. 본격화된 국민의 힘 당권 레이스 여의도 정치 연구소에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자에겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 오후 이태원역 앞 도로에서 이태원 참사 49제 시민추모제가 열렸습니다. 지난 수요일엔 이태원 광장에 시민분향소가 설치됐는데요. 희생자들의 영정사진이 걸렸더라고요. 그런데 하, 너무 젊어서요. 너무 어려서요. 너무 예뻐서 마음이 아팠습니다. 친구 잃고 고통을 이기지 못해 극단적인 선택을 한 고등학생한테 우리는 우리 사회는 우리 정부는 무엇을 해줬는지 미안하고 미안하기만 한 그런 날입니다 여러분은 어떤 마음으로 이태원 참사 희생자들 이렇게 보내드리고 있는지 그 추모와 애도의 마음 모아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 오늘 이태원 참사 희생자들의 (49제) 추도식이 있었습니다.
2: 네, 조계종 사회복지재단은 이태원 참사 발생 4 9일째인 오늘 조계사 대웅전 앞에서 (12구) 참사 희생자 추모 위령제를 봉행했습니다. 유족 측이 참여를 희망한 영정 67위 그리고 위패 78위를 모신 가운데 희생자 수와 같은 118차례의 추모 타종으로 위령제가 시작됐고요. 헌양 추모 법문 등이 이어졌습니다. 아 그리고 대한불교조계종 한국기독교총연합회, 한국천주교주교회의, 원불교중앙총부, 유교성균관, 천두교중앙총부, 한국민족종교협의회 등 7개 종단으로 구성된 한국종교지도자협의회는 오늘 오후 이태원 광장에서도 7대 종단 이태원 참사 희생자 합동 추모식을 열었습니다.
0: 음 종교가 나서서 희생자들을 추모합니다. 네, 원호를 달래고 가족들을 이렇게 위로합니다. 그런데 정부는 어디 있습니까? 국가는 어디 있는지? 국정조사는 아직 시작도 못했습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 이태원 참사 국정조사특별위원회를 다음 주부터 본격 가동하겠다라고 예고했습니다. 여야가 합의한 국정조사 기간 중 이미 절반 이상이 지나가버린 상황인데요. 이재명 대표는 오늘 최고위원회의에서 국정조사를 정상 가동해야 한다라면서 정부 여당은 비극적 참사 앞에서 정치적 계산을 앞세우지 말고 책임있는 행동을 해달라라고 촉구했습니다.
0: 한덕수 국무총리, 또! 논란을 만듭니다
2: 네 최근 이태원 참사로 두 명의 친구를 잃고 생존한 고등학생이 안타까운 선택을 하는 비극적인 일이 벌어졌었는데요 이를 두고 한덕수 국무총리가 어제 기자들 앞에서 좀더 굳건했으면 좋았을 것이라고 말한 바 있습니다
0: 좀더 굳건했으면 좋았겠다고요? 굳건하지 못해가지고 그런 선택을 했다고요?
2: 네, 이에 대해 송진영 12구 참사 유가족협의회 공동부대표는 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 이 말이라고 그냥 뱉어놓고 이 책임지거나 반성하거나 사과하거나 그런 것도 없이 항상 이런 식으로 넘어간다라면서 이런 걸 보고 폐륜이라고 하는 것이라고 강하게 비판했습니다
0: 도대체 한덕수 총리는 어느 별에서 왔는지 좀 물어보고 싶습니다 희생자들 그리고 가족들에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지 좀 묻고 싶습니다 어느 별에서 오셨습니까? 한독수 총리님. 어느 나라 지금 총리 역을 하고 계신지 하, 이해가 되지 않습니다. 아, 국회는 오늘도 공전입니다.
2: 네, 김진풍 국회의장은 어제 여야가 첨예하게 맞서고 있는 법인세 최고세율 인하와 관련해 민주당의 현행 유지 그리고 국민의힘의 3%포인트 인하를 절충하겠다면서 1%포인트 인하의 중재안을 제시한 바 있습니다. 민주당은 이 중재안을 수용한 상황인데요 국민의힘은 뭐 부정적 길입니까? 네, 주호영 원내대표는 오늘 이에 대해서 이 국회의장 중재안은 선뜻 받아들이기 어렵다라며 겨우 1%포인트만 내리는 것만 갖고는 해외 투자자들에게 신호를 주기에 탁없이 부족하다라고 말했습니다 그런데
0: 여기까지 왔고 예산 지금 통과해야 되는데 왜 국민의힘은 중재안도 받지 않는다고 합니까?
2: 네, 이와 관련해서 이 대통령실이 이 중재안을 받아들이기 어렵다는 분위기가 있다라는 보도가 이어지고 있습니다
0: 대통령실에서 요 용산 눈치를 보나요 지금 국민의힘에서
2: 네, 이 대통령실은 이 3%포인트라는 퍼센트 숫자가 괜히 나온 게 아니고 이 단순히 플러스 마이너스 차원이 아니다 이렇게 말했다고 하는데요 어, 그러자 민주당 박홍구 원내대표는 이 민주당은 중재안을 수용하기로 결단했지만 여당이 용산 눈치만 보면서 시간 끌기에 급급하고 있다고 라 주장했습니다
0: 정부가 대학 규제 개혁 얘기를 해요. 그런데 규제 개혁, 규제 개혁 말은 하는데 사학 재단한테 크게 유리한 내용만 있네요.
2: 네, 교육부는 4차 산업 혁명, 디지털 대전환 등으로 국가 경쟁력을 확보하기 위해서 대학의 역할이 어느 때보다 중요하다라며 하지만 낡은 규제 때문에 대학 발전에 한계가 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 어 그리고 관련돼서 규제 완화 내용을 발표했는데요 어이 내용을 보면 이 대학을 평가하는 교육부가 재정 지원을 위해서 대학을 평가하는 대학 기본 역량 진단 제도가 있는데 어이 평가를 각 사학재단 그리고 한국대학교 교육협의회 등 자체기구에 맡기겠다라는 내용입니다
0: 예전에 사학은 형용사가 따라다녔습니다 비리사학 비리사학 부정적인 일도 많고 뇌물도 있고 지금은 좀 맑아졌는데 아직도 아직도 그런 학교들 많아요. 고등학교 때 경험하셨잖아요. 그런데 아 일단 대학 규제 개혁이란 이으로 사학재단한테 크게 유리한 제도들이 들어온다고 합니다. 좀 우려가 되는데요. 저희가 자세히 좀 살펴보겠습니다. 이성윤 전 서울중앙지검장이 검찰에 소환됐어요?
2: 네, 추미애 전 법무부 장관 시절 윤석열 당시 검찰총장을 사퇴시킬 목적으로 이른바 찍어내기 감찰이 이뤄졌다는 의혹을 검찰이 수사 중에 있는데요 오늘 이성윤 법무연수원 연구위원을 피의자 신분으로 소환했습니다
3: 그런데
0: 검찰 출신인데 검찰청 앞에서 발언이 상당히 강했습니다.
2: 네, 조사실로 향하기 전에 기자들과 만났는데요. 이성윤 연구위원은 당시 윤석열 대통령이 검찰총장 신분으로 이 채널의 사건 수사와 감찰을 방해하면서 자신에게 거친 말을 쏟아냈다라고 주장했습니다. 한동훈 전 검사장을 수사할 당시 윤석열, 윤석열 전 대통령 아니, 윤석열 대통령과의 통화에서 윤석열 대통령이 네가 눈에 뵈는 게 없냐라고 소리쳤다고 주장했고요. 그때 견딜 수 없는 모멸감을 느꼈다라고 말했습니다.
0: 총장이고 아무리 조금 지금은 미치라고 해도 중앙지검차한테 네가 눈에 뵈는 게 없냐 이렇게 소리쳤다고요. 아, 네 이성윤 연구위원이. 어떤 얘기를 할지 좀 지켜보겠습니다. 김광동 과거사 위원장 과거사 인식이 좀 엉성하다 이런 얘기가 계속 나와요. 역사 공부 잘못했다 이런 비판도 따라옵니다.
2: 네, 이 제주 4.3 사건과 5.18 광주민주화운동에 대한 폄훼의 발언으로 논란을 일으킨 김광동 제2기 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장이 이 과거사 청산 작업 자체를 부정하는 주장을 수차례 한 것으로 확인됐습니다. 김관동 위원장은 지난 2009년 6월 학술 논문을 통해서, 논문도 네, 이 민주화 세력을 이 정치 세력의 권력 투쟁적 용어이거나 명분이라고 주장했고요, 이 과거사 정리는 오히려 각종 반민주적인 조치로 나타날 수밖에 없다라고 주장했습니다. 같은 해 9월 기고문을 통해서는 과거사위 활동이 대한민국의 정체성을 부정하고 대한민국 정통 주도세력을 짓밟는 정치공세의 수단이라고 주장하게 됐습니다
0: 아, 이런 분이 과거사 위원장입니다 유신은 위대한 시작이다 이렇게 유신을 찬양한 분이세요 이런 분이 이렇게 과거사 위원장에 되셨어요 백경란 질병관리청장 사의를 표명했습니다
2: 네, 백경란 지병관리청장이 최근 사의를 표명했다고 언론 보도가 나왔습니다 어 주식 보유 논란 등을 이유로 사의를 표명했다고 하는데요 네. 이 취임 때부터 SK바이오사이언스 SK바이오팜 등이 바이오 관련 주식을 보유해서 이해충돌 소지가 있다는 지적을 받아왔었고요 어 이후 남동생이 코로나19 진단키트를 생산하는 코스닥 기업의 사회이사 지원하면서 이 자신이 박, 백경란 청장의 동생임을 드러내 논란이 된바 있습니다 네. 또 어, 그리고 또
0: 있어 네,
2: 그리고 지난달 국회 보건복지위원회는 백경란 청장이 주식 거래 내용 등의 서류 제출을 거부, 거부하자 또 고발한 바 있습니다
0: 코로나 유행 상태입니다 국민 건강을 위해서 질병관리청이 얼마나 중요한지 모든 국민들이 알고 있는데 백경란 청장 많이 부족했습니다 취임 7개월 만에 쓸쓸한 퇴장인데 아, 자기 그릇이 되지 않는 사람이 자리에 간다 그 자리에 나서지 않는 것도 중요한 덕목이다 이런 생각합니다 능력이 안 되는데 이렇게 관직을 맡는 거참좀 이렇게 쓸쓸한 퇴장으로 귀결되는데 전 국민한테 피로로 귀결됐습니다 네 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 66,953명입니다. 만 어제보다 3천여 명 정도 줄었습니다만 지난주와 비교하면 4천여 명 늘었습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전국적으로 한파경보 내려졌습니다. 엄청 춥죠? 춥습니다. 주말 동안 더 춥다고 합니다. 영하 날씨 지속될 예정이라고 하니까 가급적 외출 자제하고 외출하실 때는 따뜻하게 입어야 됩니다. 내복도 입고요. 끼어 입어야 됩니다. 조심하십시오. 아 어떻게 이태원... 참사 이렇게 추모하고 있습니까 물어봤더니요 0565님 저는 아, 불교라서요 마음속에 관세음보살밖에 할수 있는 게 없어서 너무 안타깝습니다 부디 하늘나라에서 영면하시길 바랍니다 이렇게 기도하셨구요. 3123님, 영정사진들을 보니까 황망원과 슬픔이 입체적으로 다가옵니다. 거기서 그런 일이 있었지가 아니라 어떻게 이런 일이 있었을까 의문이 듭니다. 삼가 희생자분들의 명복을 빕니다. 0147님, 희생자 모든 분들이 따뜻한 곳에서 행복하게 있기를 바래요 여러분, 잘못이 아닙니다. 살아있어. 죄송합니다. 바꾸지 못해서 죄송합니다. 이렇게 얘기해 주셨어요. 8649님 젊은 분들의 희생이 너무나도 큰 이태원 참사였어요 사구제를 아, 맞이하여서 힘들고 아늘, 아들 따님 잃었을 때 하늘이 무너지셨을 텐데 삼가 고인의 명복을 빌면서 진상규명 꼭 이루어져야 한다고 생각합니다 추운 한파보다 더 추우실 분들 힘내셨으면 좋겠어요 네공사육사님 한없이 밀려드는 슬픔과 그에 비례하는 분노 어찌할 바 모르겠습니다. 정권에 낙점되려면 비인간적이고 몰상식이 요건인가요? 대한민국 국민님이 순식간에 창피해집니다 이렇게 얘기했는데 아 총리님 얘기 때문에 그러신 것 같아요. 화가 많이 나셨네요. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울 한복판에서 거리에서 1여덟명이 희생됐습니다 앞사 말만 들어도 슬픔이 밀려옵니다 이태원 참사가 벌어진 지 오늘로 49일 오늘 이태원 참사 현장에서 그리고 곳곳에서 추모행사가 열렸는데요 아, 이, 오늘 유가족들은 어떤 생각하고 있을까요? 이태원 참사 희생자 김원중 군 누나 연결했습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 참사 49일 지네요 벌써. 네. 네.
1: 시간이 이렇게 흘렸습니다.
0: 49제인데 오늘 어때요?
3: 마음이?
1: 어, 저는 이제 저희 고향에 내려와서 가족들끼리 네. 작은 절에서 49제를 지냈거든요. 네. 오늘은. 어, 49세라는 게 이승에서의 마지막 날이라고 하잖아요. 네. 네. 참, 이제 진짜 헤어지는 건가라는 이런 생각도 들고, 그래도 영원히 우리 가족 옆에 있다고 생각도 들고요. 또, 지금 서, 현재 서울하고 전국에 곳곳에서 49세 행사 많이 해주고 계시는데요. 아 이렇게 추운 날에 많은 분들 참석도 해주시고, 준비해주셔서 정말 감사하게 생각하고
0: 있습니다. 네. 49제 이별의 마음을 정리하는 날이다. 49제를 치르면 어느 정도 정리가 된다. 이렇게 얘기를 들었어요. 그런데
1: 네.
0: 어떠세요?
1: 글쎄요. 영혼이 정리라는 거는 그거는 조금 힘들 것 같고요. 뭐 모든 가족들 다 그러실 거예요. 경험해 보지 않으신 분들은 잘 다가오지 않을 수 있겠지만. 이거는 그냥 평생 가슴속에 안고 가야 될 가족들의 그런, 그런 아픔이죠. 네. 네. 어,
0: 참사 47일 만에 영정이 있는 시민 분양소가 설치됐습니다. 유가족 협의에도 어렵게 출범했는데요. 네. 아, 이렇게, 모이는 과정이 쉽지 않았습니까?
1: 아, 네, 맞습니다. 저희가, 10월 29일 이후에 한 3주 정도 되었을 때였나요 민주화를 위한 변호사 모임에서 근 유가족들을 같이 좀모 이렇게 모아서 얘기를 한다는 기사를 보고도 저희 가족도 이제 함께 참석을 하게 되었는데 왜냐면그 전까지 전해 정부 쪽에서 저희 유가족들끼리 연락을 할수 있게 한다든지 만날 수 있게 한다든지 그런 게 전혀 없었기 때문에. 그냥 각자 슬픔을 이제 가지고 있었다가 그런 모임의 자리가 마련이 되어서 열몇 가족들이 모이게 되었어요 네. 처음에 그리고 이제 거기에서 어 아, 뭐 서로 그 모임은 사실 서로 이제 공통된 아픔을 함께 나누려고 모였던 것이었죠 그러다가 가족들이 서로 약간씩 모이게 되면서 음, 정진석 비대위원장하고 만나는 기회가 있었는데 네. 이제. 그 분하고 만날 때, 또, 사실 뭐, 만남이 탐탁진 않긴 했어요. 그 과정이. 왜냐면, 하 만나는 장소에, 자리에서, 그, 의원분들은 뭐, 핸드폰을 한, 다든지 저희 가족들이 얘기하고 있는데. 아, 그래요? 예, 네, 좀 뭐, 졸고 계신다든지, 뭐, 자리를 나가, 서안 들어오신다든지, 끝날 때까지.
0: 아니, 근데, 유 가족을 어, 네. 만나는 자리에서 졸아요.
1: 어, 예, 네. 저도, 저도 그, 이제, 갔던 유가족들 분들한테 얘기를 듣긴 했는데, 아, 조금, 굉장히 놀랐죠. 근데 더한 것은, 다음날 나왔던 기사에서, 정진섭 비대위원장이 그 유가족들이 전체를 대표하는 것은 아니다. 이렇게 얘기까지 하셨단 말이에요. 네네. 저희가 이제 완전히 망치로 뒤통수를 맞은 기분이었죠. 예, 굉장히 실망을 많이 했고, 사실 그 만나는 과정 자리에서도 크게 기대를 한건 아니었지만, 이렇게까지 얘기를 하실 줄 몰랐던 거였기 때문에 그렇게 하면서 협의 유가족 협의라는 걸 만들어야겠다는 의지가 조금 더 커졌다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 그 이후에 국민의힘 분들하고는 지금 소통이 되고 있습니까?
1: 어, 뭐 소통이라는 게 전혀 없습니다. 정부에도 그렇고요. 정부 측에서도 그렇고. 정부 정부
0: 측에서도 얘기를 안 합니까?
1: 예, 처음에 저희한테 뭐 저기 유가족 들을 위해서 모임을 할수 있는 뭐 장소나 시간, 자리를 마련해 주겠다고 얘기를 하긴 했었는데, 네? 뭐 그때가 10, 어 1월 말쯤이었나요? 그 다음 주에 마련해 보겠습니다 하더니 그대로 뭐온데간도 연락이 없어요. 더 이상 뭐 추가적으로. 그래서 저 유가족 분 중에서 한 분이 전화를 해가지고 그 이태원 참사 원스톱 센터라는 곳이 있거든요. 거기 네? 전화를 해가지고 그렇게 뭐 마련해 진다더니 뭐왜 연락이 없냐 했더니만은. 어뭐 기사에 나온 대로 그냥 참고하시면 될것 같다. 그런데 그 기사가 뭐냐면 준비하고 있는 중이다라는 내용이 있는 기사였거든요. 아직도 준비하고 있어요? 거. 그렇죠 아직까지 연락이 하나도 없어요. 뭐 어떻게 해주겠다 뭐 이런 거 없습니다. 정부
0: 그냥 정부 네. 여당에서는 아무런 대답이 없고 아무런 얘기를 안 합니까?
1: 그렇습니다. 이렇게 받은 아. 거 없습니다.
0: 아, 이해가 네. 이, 어, 믿어지지가 않습니다. 지금 듣고도. 아, 친구 둘을 잃고 고통 속에 지내다가 극단적을 한, 극단적 선택을 한 고등학생 소식이 전해지면서 네. 또 수많은 사람들이 눈물을 쏟았는데요. 네. 한덕수 총리가 본인이 좀 굳건하게 치료를 받겠다는 생각이 강했으면 좋지 않았을까 이 얘기를 했습니다. 어찌 들으셨습니까?
1: 네, 일단은, 어, 한덕수 국무총리라는 분은 이게 사람으로서 할수 있는 말이 그게 처음이었을까라는 생각이 들더라고요. 안타깝다? 어떻게 이런 일이 벌어질 수있냐 또는 뭐 다시는 이런 일이 벌어지지 않게 좀더 노력을 하겠다. 뭐 이런 얘기가 아니라 그걸 오로지 또 본인의 탓으로 돌린 거잖아요. 본인이 노력을 하지 않아서 그 네. 트라우마에서 벗어날 의지가 약간 없었다는 듯이 얘기를 네, 하시는데 네. 어 약간 가족들, 유가족 다 같이 굉장히 화가 났고요. 그 얘기를 듣고. 그리고, 아, 이분은, 저 개인적인 생각이지만, 인격적으로 조금, 이분이 약간 문제가 있으신 게 아닌가. 누구든지 다 이런 일이 있으면 너무 슬퍼하고, 어떻게 이런 일이 또 있을 수가 있고, 부모님은 또 앞으로 어떻게 살아가시나, 이런 생각이 드는데. 아, 저는, 이 말씀드리는 이 순간도 제가 지금 너무 가슴이 떨리는데, 어떻게 그렇게, 그런 말을 아무렇지 않게 얘기할 수 있을까요? 만약에 국인의 일이나.
3: 네네.
0: 독의
1: 일이었으면 바로 기할수 있었을까요? 너무 몰랐습니다. 아, 네. 말이 안 된다고 생각합니다.
0: 참사를 수사하고 있는 경찰청 특수본의 수사, 어떻게 지켜보고 네. 계십니까?
1: 아, 일단은, 지난번에, 그, 특수본 쪽에서, 이제, 다시 뭐, 영장 재청구하겠다 얘기 뭐, 이런 것도 있고 한데, 사실 그 과정상에서 조사하고 있는 게 많이, 전달된 건 없습니다. 저희도 그냥 기사를 보고서 통해서 알고 있는 정도고 그 기사마저도 많이 나오고 있지는 않은 상황인데요. 또 오늘 사회기절를말서 얘기를 하셨더라고요. 어, 조금 더 어, 결과가 결과좀 결과가 나올 것이다. 마무리가 될 것이다 라고 얘기를 하셨는데 아 사실 별로 기대하고 있지는 않습니다. 저는 네. 희망적이지가 않습니다. 네. 오늘
0: 지금 가장 중요한 것이 무엇이라고 보시는지요. 유족들이 가장 바라는 게 무엇인지 좀 말씀해 주세요.
1: 지금이라도 정말 늦었지만 책임 있는 분들의 진정성 있는 사과 네 진정성 있는 사과와 그리고 또 하나하나 어디에서부터 무엇이 잘못되었고 왜 그날 경찰들이 그만큼 많이 출동하지 못했으며 여섯 시 34분에 분명 신고가 있었는데 왜 그때 바로바로 바로 투입이 되지 못했는지 지하철은 왜 무정차를 하지 않았는지 도로 위로 왜 아이들을 올렸는지 이런 것부터가 저희 유가족들은 다 지금 궁금증이 굉장히 많은 상태거든요.
0: 하나하나
1: 네. 하나 다 조사를 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다.
1: 지금 네, 어느 걸 하나 제대로 들은 게 없는 상황이기 때문에 네. 아직까지.
0: 고 김원준 군에게도 하실 네. 말씀이 있습니까?
1: 아. 너무 사랑한다고 얘기하고 싶고 보고 싶다고 얘기하고 싶어요.
0: 네. 아. 편히 잠드시길 제가 기도하겠습니다. 깊은 외로의 위로의 말씀 전합니다. 네. 아, 말씀 감사합니다. 맞습니다. 고 김원준 군 누나와 말씀 나눴습니다. 이번에는 참사 현장에서 희생된 아이들 곁을 떠나지 않는. 시민이 계셔서 좀 불러보겠습니다. 이태원 참사 현장 골목에서 제사상을 손수 차려주고 그리고 그 자리를 지키고 있는 80대 상인 남인석 씨가 그분인데요. 연결하겠습니다. 남인석 선생님 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요.
0: 네. 오늘 아침에도 이렇게 골목길에 제사상을 차리셨어요?
4: 예 오늘 아침에 새벽 2시에 아무 사람 없을 때 조용하니 한다고 네. 대서상을 찾았거든요. 네. 그 대서상 가운데는 또 특이한, 어, 그, 뭐랄까요. 아까 뭐라고, 멋있어서 말이 안 나오네. 음. 영암 얼추상 밑에서 할머니가, 80대 먹은 할머니가 그 한자로 그 젊은 영원들한테 좋은 데 가라고 글을 밤새도록 써가지고 두루마기로 한 4m 정도 가지고 영하면서 꼬부락 할머니가 저를 찾아왔어요 부처님 계시를 받았다고 그러면서 중앙일보의그 신문을 한거 오래 가지고 오셔서 요거 명령대로 받쳐야 된다고 그러고 찾아와서 저를 확인하고 주고 그냥 물한모금도 듣지 않고 그냥 가시더라고요. 아이고 예
0: 참사 당일 그 가게 문도 열어주시고 부상자도 많이 구했다고 음. 이렇게 들었어요.
4: 예예 예, 예. 그래서. 저. 그걸 피워놓고, 영양돌라 피워놓고, 새벽 2시에 49제를 지었습니다. 네네. 지었습니다. 예.
0: 어, 49일인데요. 지금 네. 가장 안타까운 점이 뭡니까?
4: 가장 안타까운 것은, 뭐, 말할 수 없죠. 저, 특히서, 이런 사고가 났나 싶고, 저도 이해가 안 되는 거예요. 이 골목에서, 5 예. 8명이 한꺼번에 죽었다는 것은, 이거 아무리 이해가 안 되는 거예요. 네. 그것이 안타깝죠. 네. 그 사죄는 막지 못한 게 죄가 죄스럽고.
0: 네. 그 이후에도 조금 아, 유족들 구 그리고 희생자들한테 좀 면목이 없습니다.
4: 네. 면목이 없죠.
0: 아거기 아, 있는 어른들은 시민들은 다 미안해하는데 왜 네. 책임 있는 사람들은 아무 말도 없는지 그것도 용산구청장은 전화기 바꿨다는 얘기만 나오더라고요.
4: 네. 글쎄요, 뭐, 거기까지는 제가 생각을 못하겠습니다만은. 네. 이 젊은 아이들을 흩대지 않게 그런, 해서 했으면
0: 좋겠어요. 네. 예. 이태원 참사로 그 이후에 이태원 지역은 어떻게, 지금 어떻게 흘러가고 있습니까? 좀 어려움을 겪고 있을 것 같은데요.
4: 어려움은 뭐, 뭐라고 말할 수 없죠. 그 코로나 때문에도 한 3년차 지금 이렇게. 정말로 그냥 허생 생활을 벌다가또 이런 사고가 터지다 보니까 뭐라고 네. 하겠습니까? 지금 지금 내집 앞에서 젊은 애들이 죽어갔는데 제가 뭐 그걸 가지고 따질 그를 행편도 못 되고 그 말을 내일 행편도 못 됩니다. 네, 예. 예. 너무 죄스럽습니다.
0: 네. 아 그런데 참사를 이렇게 목격하시고 그 이후에 참사 현장에서 계속 이렇게 아 지켜주고 계신데 그런데. 네. 아, 그 어떡해요? 선생님 선생님이 겪는 고통도 하, 걱정이 돼요.
4: 아, 트라우마 때문에요. 아주 울컥 울끼 갖고 단 눈물을 나오고요. 가슴 깡맨 키고요. 힘들어요. 너무 힘들어요.
0: 아니 근데 힘든데 조금 이렇게 좀 멀리 떨어지면 좋을 텐데 왜 현장을 떠나지 못하는 이유는 뭘까요?
4: 아이고. 내가 좀 이렇게 딴 사람들이 나를 좀 위로해준다고 데리고 나가서 이렇게 근데 도저히 있을 수가 없어 몰래 그냥 내가 빠져나와서 다시 찾아오고 그러거든요. 현장으로. 네. 그러면 거기가 있으면 살려주세요. 살려주세요. 그것이 막 흔들어오는데 어떻게 그걸 가지고 제가 거기서 티덕거리고 있겠어요. 그래서 다시 옆에 오면 니들을 지켜줘야 되겠다. 하는 그런 마음에서 같이 옆에서 자고 같이
0: 밥 먹고. 자, 오늘 49일 됐는데, 이 네. 희생된 우리 아이들, 어,한테 우리는 어떻게 해줘야 될까요? 우리 사회는 어떻게 해줘야 될까요?
4: 아, 그들은 정말로, 제발 헛되게 그냥 도서관 되고, 정말로 그, 뭔가, 하나도 그추모공원이라서 제대로 세워서 세계적인 골목에 마다 비춰줄 수 있는 등불이 되도록 경력을 일으렇게로 세계 사람들이 한번 들려서 이런 데서 죽을 수도 있구나 하는 것을 보여주도록 했으면 좋겠어요. 그럼으로써 이런 사고가 나지 않게 그런 사연에 방지할 수도 있고 그런 뜻에서 좀뭐 이렇게 해줬으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 어려운 상황에서 말씀 감사합니다. 이태원 참사 현장에서 손수 제사상을 차려서 희생자를 추모하고 계신 80대 상인 남인석 씨와 말씀 나눴습니다. 선생님 감사합니다.
5: 네.
4: 고맙습니다.
0: 0318님께서 저는 94년 무학여고에 다녔습니다. 아 성수대교 붕괴 때 친구와 선생님을 잃었습니다. 그때 많은 사람들이 희생됐는데 무학여고에서. 그때 참... 어른들 많이 원망하고 내가 어른이면 이런 일 절대 없게 하겠다고 생각했어요 근데 그로부터 30년 가까이 지나 저는 어른이 되어 있는데 저는 여전히 무엇도 하질 못했습니다 아 미안합니다 세상을 변화시키지 못해서 정말 미안합니다 이렇게 문자를 주셨습니다 아니요 선생님은 선생님이 어른이면 이렇게 생각하는데 좀 안타깝습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 김용남 전 의원 오셨습니다 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 김용남입니다
0: 그리고 김필성 변호사 오셨습니다 네
7: 안녕하십니까 김필성입니다
0: 네 음... 윤석열 대통령이 국민과의 대화처럼 국정과제 점검회의 열었는데 어떻게 보셨습니까, 김영남 의원님? 이 정부의 좀 아쉬운 점 중에 하나가 예.
6: 뚜렷한 국정 목표, 내지는 국정 비전이 없다. 안 보인다는 거예요. 네. 없지 않겠죠. 네, 안, 안 보인다는
0: 거예요. 네, 좋습니다. 안 보여요.
6: 근데 이 지금 국정과제 점검회의 이제 방송을 통해서 다그 방영이 됐습니다만 이런 자리를 통해서 오히려 그동안 좀 심의해 보였던 어떤 국정 과제나 목표가 아 저런 거구나라고 구체화되는 뭐 그런 효과가 있는 것 같아요. 아 그렇게 봐 봐야 되는 거군요. 김필성 변호사보
7: 보시죠. 네, 김필성 변호사 어떻게 보셨어요? 뭐 전반적으로. 사실, 이제, 말씀, 저 김용남 의원님께서는 국정과제 방향이 좀 흐릿한 게 아니, 좀 약한 게 아니었냐 말씀하셨는데, 제가 보기에는 오히려 그동안 그기존나 이런 것들, 그러니까 국정 방향이, 국정 운영의 기조 같은 거는 분명했던 것 같고요. 어떤 쪽으로요? 그러니까 이제 지금 이번에 이제 오늘도 얘기했던 것처럼 뭐 노동 문제라든지 아니면 무슨 연금개혁, 그 다음에 뭐 건강보험 이런 것들에 대해서 어젠다들은 확실했던 것 같고요. 거기에 대해서 그 사실 이제 오늘 제목이 회의였는데 거기에 대한 토론이 아니라 어 나는 계속 그 대통령께서 이제까지 밀고 밀어붙였던 대로 나는 그대로 밀고 가겠다라는 태도를 확인하는 자리 정도가 아니었나 싶습니다 그래서 좀 저는 오히려 좀 아쉬웠습니다 오히려 피드백을 좀 받는 자리였으면 좋았다는 생각이 들었는데 그러진 못했던 것 같습니다
6: 뭐 그래도 아니 근데 그 그동안 조금 제가 아쉬워했던 점에 대해서 어 이번 기회에 아 방향이 이렇구나 그리고 네. 제가 보기에는 방향 설정을 잘한 것으로 보여요. 근데 다만 그걸 추진할 동력이 있느냐가 문제인데 네. 가장 큰 단점이 지금 국회 의석수가 워낙 작아서 이 과제 국직 국직한 과제들이 국회에서 통과가 안 되면 할수 없는 부분이 대부분이거든요.
0: 아니 그런데 국정 과제 국정 과제다 비전은 확실했는데. 확실했는데, 음, 그러면 민주당 때문에, 야당 때문에 지금 잘 못하고 있는 거다.
6: 아니, 그 추진하려고 래도뭐 국회에서 법 통과가 안 되면 할수 없는 부분이 대부분이죠. 뭐 네. 대표적인 게 노동개혁도 그렇고요. 또, 연금개혁, 뭐 건강보험 문제는 사실 저기 심각하거든요. 네네. 아, 소위 그 문케어 때문에 지금 건강보험료가 많이 이미 오르고 있습니다만 저게 법정 상한이 있습니다. 근데 그거 8%를 넘기려면 무조건 국회에서 법 개정이 이루어져야 돼요. 근데 문제는 그거로 감당을 못해요, 지금. 건강보험, 그, 재정 문제를 감당할 수 없는 수준이에요, 지금.
7: 그, 이제 노동 문제 처음 말씀하셨고요. 네? 지금 이제, 오늘 대통령께서도 이제 중요 개혁 과제 중에 하나로 말씀을 하셨는데, 전 이제 노동 과제 같은 경우 노동에 대해서도 사실 대표적으로 지금 들여다볼 만한 사안이라고 생각을 하는데요. 잘 아시다시피 지금 60주 69시간 네. 일하게 한다는 내용으로 지금 중요한 내용 중에 하나입니다. 그렇죠. 게.
0: 초과 근무 시가, 시간을 지금 네. 늘리겠다고
7: 했죠. 예, 네. 주 69시간이면 일주일에 6일 근무하는 경우에 네. 11.5시간 일하게 되는 거거든요. 네. 이게 얼마나 긴 시간이냐면요. 좀 약간 선정적이긴 합니다만 제가 비교를 하나 할게요 그~ 나치가 말입니다 (2차) 대전 때 네. 그~ 저기 유대인들을 강제 소용소 에, 에, 에~ 저기 물론 사, 저기서 중, 에, 저기 저기 서 저기 끌어다가 강제 노동을 했었는데 이제 (2000) (1939년부터) 이제 했거든요 그때 당시에 강요했던 그때 당시에 했던 강제 노동 부과했던 강제 노동 시간이 하루에 (10시간에서) (12시간이었습니다) 그니까 그러니까 러어 유대인, 그때도 일요일은 쉬었습니까? 예, 그때도 이제 왜냐면 매일이라면 죽으니까요. 그러니까 지금 이시저이 이 기준으로 하면 당시의 유대인들이 강제 수용소에서 강제 노동하는 시간 기준으로 봐도 긴 시간이에요. 네. 그러니까 이게 과연 물리적으로 가능한 시간인지, 이게 역사상 얼마나 긴 시간인지에 대해서 사실 충분히 리뷰가 되고 연구가 된 상태에서 지금 진행이 된 건지 모르겠단 말입니다.
6: 그 부분에 대해서 이제 오해를 하시는 것 같은데 이게 이제. 상한이 69시간이 가능하다는 것이죠. 네. 뭐 무조건 69시간까지 일하는 일을 하라는 것도 아니고 우리가 산업별로 보면 계절적 수요가 뚜렷한 산업이 있습니다. 그래서 1년 중에 6개월은 바쁘고 6개월은 그야말로 한가한 업종들이 있어요. 그것뿐만 아니라 특히 개발업 IT 관련한 개발 업종과 관련해서는 이게 시한을 맞춰야 되기 때문에 몇달 동안 바쁘고, 그 이후에 이제 프로그램이 끝난 끝나, 프로젝트가 끝나고 나면 또한 가지일 수 있는 업종들이 많이 있거든요. 근데 그렇게 바쁠 때, 1년 평균으로는 주 52시간을 넘기지 않지만, 그 기간은 법정 상한까지 일하게 하고, 이게 어떤 효과가 있냐면요. 오히려 변칙적으로 일은 실제 하면서 법정 상한 시간 때문에 초과 근무 수당을 못 받던 사람들이 다 받을 수 있는 게 있는 거예요 물론 이거는 지금 어떻게 지금 노동을 강제해요 지금 어느 업종이고 대부분 구인난이에요 하기 싫다는 사람 억지로 일 시키잖아요. 다 회사 그만두고 떠나요. 구인난인 상황에서는 근로자의 동의 없이 강요할 수 없습니다. 강제할 수 없어요. 지금 아니
0: 그런데 지금 영혼을 팔아서라도 취업하고 싶다 그런 사람들도 많은데요. 아, 근데 대부분
7: 구인난이에요. 그 지금. 노동 문제가 심각했던 그 군사정권 시절에서도 강제로 저기 강그 노동을 시킬 수 있는 권한은 없어 법적인 권한이 없었습니다. 사실. 그, 노동자와 사도 저기 이 사용자 사이에서의 권력 관계라고 하는 게, 지금 강제로 할수 있냐, 없냐로 얘기할 수 있는 건 아니고요. 심지어, 어, 산업혁명 때 그, 말 많았던 영국인 네. 경우에도 강제로 노동시킬 수는 없었어요. 지금 그렇게 얘기할 수 있는 건 아니고, 특히 IT 산업 말씀하셨는데, IT 산업 쪽에서의, 그 전에 지금 이제, 그, 문, 그주 52시간 근무 규정이 들어오기 전까지, 노, 그, 프로그래머들의 노동기 엄청 장난이 아니었거든요. 자.
0: OECD에서도 선진국에서도 우리 노동 시간은 길고 길다. 이런 지적이 있었는데 왜 이렇게 일 시킬 자유에 대해서 이렇게 고민을 많으신지 노동계 일을 많이 시키는 게 노동 개혁인지 여기에 대해서는 좀 고민이 좀 됩니다. 자, 그런데 아니 이걸 바라는 근로자들도 많이 있어요. 네, 실제로. 알겠습니다. 예. 바로는 바라는 사장님들은 더 많을 음, 거고요. 음. 근로자들도 있다는 것까지 네, 알겠습니다. 자, 의원님, 그런데, 국민의힘은 이제 당권 경쟁으로 이렇게 접어들었다, 이렇게 봐도 되죠? 사실상 그렇죠. 그렇죠. 3월 초에 뭐, 어, 경선을 하게 되면 이미 지금 이제 룰을 바꿔야 되는 시기가 맞지요? 룰을 바꿀 필요가 없다는
6: 게제 생각입니다. 그런데 바꿔서도 안 되고. 김용남왜바꾸시면안 됩니까? 아니, 게임을 앞두고 갑자기 룰 바꾸면. 네. 그 게임의 결과에 대해서 누가 승복하겠어요?
0: 아니, 그러니까요. 검사 출신, 법과 원칙 중요한, 어. 중요하게 생각하는 김용남. 지금 룰을 바꾸면 누가 그거 공정하다고 누가 나중에 승복하겠냐? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 이게 상식인데 룰을 왜 그렇게 바꾸려고 합니까? 제가 보기엔
6: 전략적인 판단 믿습니다. 그래요? 지금 룰을 바꾸자. 그래서 당원 100%로 전당대회를 이번에 치르자고 하는 사람들은 네. 그분들 속내는 제가 정확하게 모르겠는데 겉으로 비춰지는 모습은 다 유승민 전 의원의 도미들이에요.
0: 아 그래요? 오히려
6: 예. 실제로 도와주는 효과밖에 없습니다. 그렇죠.
0: 네. 지금 룰 바꾸고 뭐 하면서 다 유승민 때리게 나선 거 아니냐? 유승민 막아라 이렇게 하는 거 아니냐? 이렇게. 아니
6: 이렇게 그렇게 비춰질 소지가 다분하고 유승민 전 의원이 이번 전당대회 출마해서 비록 당 대표에 안 되고 떨어지더라도 승자예요.
0: 지금 벌써. 그럼요. 그렇죠.
6: 아니 멋있게 지는
0: 사람은 정치적으로는 승자예요. 비록 네. 지더라도. 그런데요. 네. 계속해서 뭐 80이다, 90이다 나오더니 100%로 당원 비중 100%로 올리란 이런 얘기는 네. 윤석열 대통령도 사석에서 했다는 보도가 나왔어요. 근데
6: 그거는 뭐 신문에서 단독으로 보도를 했던데 그거는 정말 팩트인지는 알수 없. 네. 뭐, 어, 그거, 그 여부에 대해서는 제가 확인이 안 되기 때문에 뭐, 그거에 대해서는 따로 말씀을 안 드리겠고. 그런데 유네관들다 지금 당권 룰 100% 이거 얘기하고 있잖아요. 그게 전략적인 판단 미스라니까요. 그리고 네. 제가 보기엔 무슨 뭐, 어, 소위 얘기하는 유네관 후보들 후보 단일화해서뭐 한다? 네. 아유, 그런 군소 후보들 단일화 해봤자 아무 효과 없어요. 그래요. 아유 그올망졸망뭐 단일화 해봤자 무슨 시너지 효과가 나요 안 된다니까요 윤해관들이요 안 돼요 아니, 효과 없어요 그거. 아 그러면 어떻게 합니까 윤해관 윤해관 의원님께서는 어떻게 됩니까 제가 보기엔 네. 어 당선 가능성이 있는 사람은 지금 사실 공개적으로 이제 전당대회 출마를 밝힌 후보들 중에는 안철수 의원 정도가 네. 가능할 것 같고요. 아직 의사표명은 안 했습니다만, 나경원 전 의원 정도는 유승민 전 의원하고 이렇게 전당대회에서, 어, 이길 가능성이 있어요. 네. 나머지 후보분들은
0: 글쎄요. 아, 그래요? 얼마나 오만 올만, 조글로망하다고요? 올만, 자, 김필성 변호사, 네. 이거 한번 물어볼게요. 이 경선 앞북두고 룰을 바꿔요 그리고 아 유승민을 막아야 돼. 그럼 결선 투표도 만들어요. 막 이렇게 룰을 복잡하게 만들고 이
7: 경선을 치르는 이렇게 해도 됩니까? 사실 뭐뭐법 절차에 따라서 바꾸는 거라면 뭐 당주 당규, 당원 당계에 따라 바꾸는 거라면 형식적으로는 문제가 없을 수 있죠. 사실 어떻게 바뀔지는 잘 모르겠습니다만. 네. 뭐 이제 뭐 아시겠지만 지난번에 그 이준석 전 당대당 대표 저기가 이제 물러나는 과정에서도 뭐룰 저기 그 규정을 바꾸는 것 때문에 뭐, 뭐 가처분도 있었고하지 않았 않았습니까? 네. 그러니까 그랬던 것처럼. 네. 가, 뭐, 문제가 안 되도록 절차를 지키는 건될수 있는데, 사실 이게 고도의 정치적인 작업이라서, 지금 말씀, 의원님 말씀하신 것처럼, 이게 지금 정치적으로 올바른 판단인지 여부에 대해서, 사실 생각을 볼 필요는 있는데요. 국민들이 보기에는, 의원님께서 말씀하시는 것처럼, 유승민 의원 쪽, 전 의원 쪽에서 말씀하시는 것보다, 오히려, 저기, 윤석열 대통령의 의지가 아닌가, 사실 기사도 계속 그렇게 나오고 있고요. 그, 이번 시사저널에서 방송, 저기, 보도한 바에 따르면, 또, 윤 대통령께서, 다음 총선은 내가 치르는 거 아니냐는 말씀을 하셨다고 해요. 그러니까 그 당의천정책계제를 굳히고 싶은 게 윤석열 대통령의 의지가 아닌가 사실 이렇게 비치거든요.
0: 두 법률가들한테 물어보겠습니다. 그 경영신문 한보도기긴 하지만 룰을 바꾸라는 얘기를 바꾸자는 100% 당원 얘기를 윤석열 대통령이 만약에 했다면 이거 법에 조금 저촉되는 거 아닙니까? 아니 그 단독 보도된 내용도.
6: 그렇게 하는 게 낫지 않냐라는 취지였기 때문에 그거로 어떤 당무에 개입했다라고 본인의 의견일 수 있거든요. 예. 뭐 그렇게 하는 게 낫지 않을까. 뭐 그렇기 때문에 법적인 문제까지는 가기는 어려워 보여요. 어렵습니다. 아니, 예. 그
0: 예전에 노무현 대통령 탄핵 사례가
6: 있잖아요. 그거는 총선을 앞두고 어 그거는 조금 다른 문제였죠. 표현도 달랐고 사실은 그때... 민주당이 깨지면서 열린 열린 우리 당에 네. 대한 사실상의 지지 표명이었기 때문에 그건 조금 다른 문제.
7: 죠거는 이제 지금 이건 당내 경선일, 당내 이제 선거라 네. 공직 선거법하고는 조금 다르다고 볼 수는 있을 텐데요. 네. 뭐 있을 건 그렇게 볼수는 있을 것 같습니다만, 어쨌든 이런 식 이게 지금 말씀하셨던 것처럼 뭐 대통령이 지금 그렇게 말씀하셨으면. 하셨으면 이게 그냥 단순히 의견 표명이라고 보기는 현재 지금 진행되고 보시면 어렵지 않을까 싶긴 합니다. 네. 아니
6: 저는 이해가 안 되는 게 이렇게 당원 100%로 룰을 바꾸자고 하는 분들이 겉으로 드러나는 거와는 달리 그런 사람들의 정말 속내는 네. 이번 전당대에서 유승민 전 의원이 당 대표가 되는 게 좋겠다라고 정말 마음 깊숙이 드러나지 않게 생각하면서 한다 그러면 저는 아주 전략적으로도 훌륭하고 뭐 뭐랄까 영리하다라고 생각을 하겠어요. 네, 네. 근데 그게 아니고 다른 목적을 갖고 있는데 이렇게 발언을 하고 이렇게 몰고 간다는 건 정말 전략적으로. 판단 착오예요 그건
0: 룰 계속 얘기가 나오면 유승민을 이렇게 두려워하나 유승민 띄우나 이런 생각이 들어요 점점 도와주는 거예요 사실은 네. 어, 방금 김필성 변호사가 윤 대통령이 주변에 다음 총선은 어차피 내가 지르는 거 아니냐 이런 취지의 발언을 했다는데 고치지는 사실은 제가
6: 이야기는 지금 윤석열 정부가 출범한 지 6개월이 됐습니다만 할수 있는 부분은 그렇게 많지 않아요. 대통령과 정부가. 사실은 국회의 문턱을 넘지 못하면 어떠한 개혁조치기가 됐던 아니면 상당 부분의 법안, 뭐 지금 예산안도 통과가 안 되고 있습니다만 다음 총선에서 국민의힘이 승리를 못하면 윤석열 정부는 사실상 5년 내내 힘을 그렇죠. 못 쓰고 힘을 정부로 그렇죠. 끝날 수밖에 없어요. 그러니까 네. 다음 총선과 윤석열 정부의 어떤 성공과는 불가분의 관계거든요. 네네. 뭐 그런 밀접한 관계를
0: 얘기한 거 아닌가 싶어요. 김용남 전은 다음 총선에서 또 배치 다르셔야 될거 아니에요. 자, 그걸 달아주세요. 좀. 네, 주변 사람들하고 얘기할 거 아닙니까, 네. 국민의힘 주변 사람들끼리. 야, 누가 이렇게 당권을 잡을 것 같아? 누가 당권을 잡아야 우리. 우리한테 유리해 이런 얘기 할거 아니에요 그렇죠 네. 예. 그럼 어떤, 어떤
6: 얘기 제일 많이 나옵니까 아니 일단은 수도권의 승리를 가져올 수 있는 사람이 당 대표가 돼야 돼요 네. 근데 뭐그 영남 출신 의원분들은 대단히 기분 나쁘겠습니다만 영남 출신 정치인들이 바라보는 선거는 수도권의 수도권 출신이 바라보는 선거하고 완전히 틀려요 예. 완전히 생각부터가 틀려요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 선거를 임하는 자세도 틀려요. 아니, 당연하죠. 그래서 총선과 같은 큰 선거를 앞두고는 수도권 선거를 치러본 사람이 당대표를 해야 됩니다. 네. 그래야 큰 사고 없이 선거를 잘 치러낼 수가 있어요. 네,
0: 알겠습니다. 김용남이 네. 적임이다 이렇게 당권 주자로 뛰는 건 아닙니까 next time, next time. Not, not this time, time. 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 영어를 써가지고 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 <웃음> 어... 민주당 이재명 대표를 향한 수사는 어떻게 돼갈 것으로 전망하십니까
7: 뭐 지금 그 한동안 거칠게 이렇게 진짜 거세게 몰아붙이다가 뭐좀 최근, 숨고르기 하고 예, 있어요 최근에 이제 중요... 이제. 사실, 이 거치게 물어, 물어, 물게 된 게, 이제 뭐, 남욱 변호사나 뭐, 이런 사람들의 진술이 바뀌면서 그랬는데, 이게 지금, 김만배 씨하고 진술을 하고 부딪히고, 사실 진술들이 서로 일관되지 않는 상황이 되면서, 약간 주춤하는 모습이었거든요. 일단,
0: 남욱 변호사의 진술은, 김만배 벽에 지금 부딪힌 상태예요 예, 근데
7: 저, 김만배 씨가 또, 최근에, 저뭐 이제 자해 소동이 뭐 있었다고 하니까 이것이 지금 어떻게 변수로 작용될지는 모르겠습니다만 어 특수부 검 특수 검찰 특수부의 특성상 일단 목표를 이렇게 정하고 밀어붙이면 도중에 물러서는 경우는 거의 없거든요. 네. 그러니까 결국은 시간의 문제이지 결국 끝까지 저기 이재명분 대표를 목표로 밀고 가지 않을까 싶습니다. 김만배 씨의 자해 사건은
0: 이 수사에 어떤 영향을 미칠까요? 글쎄 뭐 수사에 미치는
6: 영향은 네. 김만배 씨가 스스로 목숨을 끊으려고 시도를 하고 나서 오게 되는 신경의 변화가 어느 쪽이냐가 가장 크겠죠. 네? 어느 쪽으로 신경 변화를 일으키느냐. 지금 수사 상황을 보면 업무상 배임과 관련해서는 사실 지금 기소해도 뭐 크게 무리는 없어 보여요. 대장동
0: 관련해서요. 네,
6: 근데 아... 국민 정서상 도움 받은 게 드러나면 충격이 훨씬 클 것이고 네. 어, 어떤 뇌물 부분이 기소가 안 되면 네. 뭐랄까요 뭐, 사익을 추구한 건 없다 뭘왜 뭐, 그렇게 네. 이제 그 주장할 수가 있거든요 그래서 결국엔 대장동 사업을 통해서 얻게 된 어마어마한 재산적 이익을 공유했느냐 그게 이재명 대표의 최측근까지 그 들어간 만... 거는 뭐 이미 공소장에 나와 있습니다. 물론 재판은 네? 앞으로 해야 되겠습니다만 어 그게 이재명 대표의 경제적 이익과 어떤 관련이 되느냐를 밝혀내는 게뭐 최종 목표가 될것 같고 근데 이제 우리가 대장동 사건만 들여다보고 있습니다만 너무 너무 많거든요. 다른 사건도.
3: 에이, 수사 뭐 변호사비 대납
6: 사건도 있고 성남 FC 문제도 있고 뭐 백현동 문제도 있기 때문에 그 대장동 사건 이외에서 또 다른 수사
7: 성과가 나올 수 있을 것 같아요. 뭐 사실 어불 그러니까 비진술 증거라고 하는 것들요. 그러니까 사람의 증, 사람의 진술한 것이 아니라 자금의 흐름이라든지 그런 객관적 증거 같은 것들은. 나오지 않았던 것 같습니다 지금 말씀하셨던 여러 의혹들은 사실 제기된 지가 매우 오래된 것들인데 네. 아. 지금 대선 이후에도 한동안 진행지를 못했거든요 네. 그래서 지금 검찰이 충분한 현재 지금 진술을 바꾼 사람들의 몇몇의 진술 이외에 다른 증거를 갖고 있는 것 같지는 않아서 좀 지켜봐야
0: 돼요 김용남 전검사 김만배 씨 이렇게 자해 시도하고 그랬는데 좀 음. 위험한 거 아닙니까 빨리 구속해가지고 이렇게 좀신변을 확보하는 게 낫지 않습니까
6: 제가 봐도 사실은 그냥 외부에 이렇게 그 놔두는 거는 위험할 수 있을 것 같아요. 그런데 뭐 구속을 시키고 싶다고 그냥 할수 있는 게 아니잖아요. 네. 뭐 별건이 있어야 되는 거고 앞서 어, 기소가 됐던 부분은 구속 기간이 만료가 돼서 지금 나온 거기 때문에 네. 뭐 별건이 있지 않으면 또 구속하기는 쉽지 않습니다.
0: 김용남 전 의원 그리고 김필성 변호사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 6 시에. 박지원 전 국정원장과 돌아옵니다. 정성을 다하는
3: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송
5: KBS 주진우
3: 라이브
0: 그냥 그렇다고요. 어서 오십시오. 고품격 정치토크의 세계에 오신 여러분 환영합니다. 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다. 깨어있는 정치지성 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오십시오. 왔습니다. 네. <웃음> 지원 스승이 돌아왔습니다. 12시간 조사를 받고 오셨습니다. 12시간 30분 네. 습니다 아유 많이도 물어볼 게 그렇게 많답니까? 맞죠 근데서 뭐 정리하는 시간까지 다 그런 거죠. 아 그렇습니까? 대통령 얘기만 물어봅니까? 문 대통령 얘기? 그럼 뭐 별로 안묻더라고요아 별로 안 물어봐요. 네, 한 마디
8: 저기 문 대통령께서 주재한 네. NSC 회의에 네. 참석했느냐? 네. 이런 거 그래요? 무슨 보고했냐? 대통령께서 무슨 지시를 받았냐? 네. 공개적으로 정리한 거니까.
0: 네. 아무 문제 없어요. 아, 그렇습니까? 음. 그러면 문 대통령 소환까지 가기는 어렵, 어렵겠네요.
8: 글쎄 제가 볼 때도 또그 지금 언론도 보더라도 네. 거기까지 가지 않지 않느냐. 네. 저도 그렇게 봅니다.
0: 네. 근데 검찰에서 원장님한테 뭘 어찌하거나 뭐뭐 뭐 영장 뭐 그런 건 아니겠죠? 그 묻지 마세요. 아
8: 그래요? 제가 네. 어제 제 페이스북에 네. 답변하지 않겠다. 네. 그리고 오늘 아침 방송에서도 물어도 네. 검찰 조사 관계는 답변하지 않겠다. 네. 왜냐하면은 여러 사람이 관계돼 있잖아요. 알겠어요. 네. 그러면 제가 얘기를 하면은 네. 증거 인멸 이런 게 가능하죠.
0: 알겠습니다. 그걸로 또 검찰들이 또 이렇게 검찰 분들이 이렇게. 얘기할 수도 있으니까 이건 넘어가겠습니다. 그런데요. 이것도 물어볼게요. 민주당에서 박지원 복당 심사했는데 무산됐다 이런 얘기 나왔어요. 무산되는 것보다 조금 더
8: 논의하겠다라고 했으니까 네. 기다리면 되겠죠. 아니 논의할 게 뭐가 있죠? 왜 이렇게 복잡하다는 거죠? <웃음> 저는 그렇게 시끄러운 것 같아요. 그래요? 네.
0: 아, 박지원 박지원 네. 어딜 가나 뭐 뉴스 메이킹 맞습니다.
8: 글쎄요. 네. 어, 그러니까 요즘 제 딸이 아빠가 대통령보다 더 TV 레디오에 많이 나온다고 제발 이제 그만하라고. 아 그것 때문에 지금 탄압받는다 이렇게. 아니죠. 네. 안 좋은 일로 아빠가 검찰에 불러다니니까 좋아하는 딸이 어디 있겠어요. 네. 또 이제 오늘은 조용해질란가 했더니 복당 안 받는다 하니까 아빠 가 뭔가 잘못됐냐고.
0: 아니 그런 건아 걱정하죠. 뭐 걱정 안 합니다. 걱정 안
8: 해도 됩니까? 아니 우리 딸이 걱정하니까. 알겠습니다. 예. 박지원은 걱정 안 해도 됩니까? 저는 걱정하지 않습니다. 그렇습니까? 네. 아니 제 사주 팔자가 예좀 시끄러운 것 같아요. 그래요. 그런데 제 운명이 잘 헤쳐나가더라고요. 네,
0: 알겠습니다. 네. 잘 헤쳐나가는 박지원 원장님. 네. 미, 믿고 있습니다. 어, 원장님 어 윤석열 대통령이 국정과제 점검 회의를 주재했습니다. 국민과의 대화 형식으로 이렇게 얘기하던데 어떻게 보셨습니까
8: 저는 어제 그 tv는 보지 않았습니다.
0: 예.
8: 그 쇼트 뉴스 로 네. 봤는데 어떻게 됐든 집권 7개월 만에, 7개월 만에 네. 국민과 대화를 했다고 하는 것은 저는 잘했다. 네. 그렇게
0: 평가합니다. 네. 속시원이 말, 할말다 했다. 이렇게 대통령 은 만족해 하는 것 같은데 말을 많이 하시더라고요. 많이 하고 싶겠죠. 또 하실 수밖에 없고. 대통령 되면 말 많이 하고 싶습니까? 이명박 전 대통령은 말하고 싶어가지고 라디오에서 주례 연설 만들어가지고 <웃음> 프로그램 만들어가지고 혼자서 계속 연설하고 그랬잖아요.
8: 뭐 대통령이 보면은 제가 김대중 대통령 네. 5년간 가장 가깝게 모셨잖아요. 네. 사실 24시간 국가 걱정하고 365일 충성합니다. 네. 그렇지만은 그한 일에 대해서 TV에서 라디오에서 왕울락을 신문에서 새카맣게 비판을 하니까속 시원하게 좀말좀 하고 싶을 것 같아요. 아, 그래요? 예.
0: 알겠습니다. 그러니까
8: 이 저는 비서실장 하면서 대통령 그 일정이 나오잖아요. 예. 그러면 아침, 점심, 저녁 식사가 비어 있거나 또는 특별한 게 없으면 늘그 소통할 수 있는 어른들하고 자리를 만들어 줬어요. 아하. 김수환 추기경님, 네. 강원영 목사님, 네. 박건상 k b 스 사장님. 네. 이세 분하고 제일 얘기를 많이 했죠. 아, 그래요? 그기서 이제 소통을 하면서 듣고 또 그분들은 원체 원로이기 때문에 네. 성직자이고 언론이기 때문에 민원하지 않고 있는 그대로 다 말씀을 해 주니까 윤석열 대통령도 그런 식으로 한번 취해봤으면 하고 말씀드립니다
0: 원로들도 좀 많이 만나야 될 텐데 국민의힘 사람 말고 다른 목소리도 좀 들어야 될 텐데 국민의힘 사람들 을 만나는 것은 자기 식구들 아니에요 짬짬이야 소통이 아니고 알겠습니다 윤 대통령 최근에 연금 노동 교육 개혁한다 이러면서 막 목소리를 이렇게 내고 있습니다 아, 그런데, 문재인 정부 지우기라는 비판도 있는데, 지금 윤석열 정부의 그 개혁 과제 내용들 어떻게 보고 계시는지요? 저는 국가나 정부나
8: 정당이나 어떤 조직이나 계속 개혁과 혁신을 해 나가지 않으면 살아남지 못하는 게 지금 21세기 오늘의 현실입니다. 그렇기 때문에 이 노동, 연금, 교육, 3대 개혁을, 아젠다를 제시한 것은 저는 윤석열 대통령이 집권 7개월 만에 처음으로 비전을 제시했다, 이렇게 봅니다. 네. 그래서 제가 이 자리에서도 많이 얘기를 했지만은 민주당이, 정의당이, 야당에서 이 개혁의 과제를 함께 가야 됩니다. 함께? 그렇죠. 그렇기 때문에 당내 tf를 만들어서 노동개혁 연금개혁 교육개혁에 대해서 또 정치개혁에 대해서 해야 되는데 자 보십시오 음? 민주당 야당들이 그러한 일을 하지 않으니까 화물연대 같은 것이 나오잖아요 아. 화물연대가 지금 음? 국민적 지지를 받지 못했잖아요 네 산업에 미치는 영향이 너무 나쁘니까 네. 국민들이 파업을 종식해라. 이렇게 하면 은 윤석열 대통령께서도 강하게 강대강으로 나갔지만 은 야당이 화물연대 조합원들이 3년간 연장하는 것을 받아들이면 또 정부도 대통령도 받아줘야 되는 거예요. 머리 숙이고 오니까. 발로 밟아 버리잖아요. 아이고 안 된다. 네 이것은 아니에요. 예. 그래서 저는 윤석열 대통령이 이 개혁 과제를 던진 것은 참 잘했다. 네. 그렇지만은 상대적으로 민주당도 정의당도 국회에서 이 개혁 특위를 만들어 가지고 정부와 함께 할수 있도록 대안을 제시하는 것이 좋다 그렇게 봅니다.
0: 오히려 뭐 정부보다 더 개혁적인 안을 내서
8: 정부를 끌고 어. 가야죠. 예, 그렇죠. 네 그러나. 저는 윤석열 대통령께 이 자리를 빌려서 말씀하는 게 노동친화적이지의 이는 않는다고 하더라도 노동계를 그렇게 짓밟는 네. 그런 강압적 정책은 지양돼야 된다 그렇죠. 이 말씀을 드립니다
0: 알겠습니다 윤석열 대통령이 사석에서 당원 아, 당원 투표 100%로 해야 된다. 이렇게 국민의힘 경선 룰에 대해서 얘기했다는 보도가 나왔습니다. 이거 어떻게. 보셨어요? 저도 그 보도를 보고요. 네. <웃음>
8: 또 그런 논리를 폈더라고요 네. 일반 반장을 선출하는데 왜 3반 학생이 와서 시끄럽게 하냐. 네. 투표권을 안 주는 거 아니냐 일반 네. 학생만. 그러나 이것은 국민의 지지를 먹고 사는 정당의 대표입니다. 그렇기 때문에 모든 정당들이 되게. 당원 70, 국민 30 또는 80, 20 이런 것으로 해왔는데 저렇게 당원 100%로 하자 자기 당 대표니까 대통령께서 그렇게 말씀하신 것은 저는 유승민 전 의원은 절대 당대표 안 만들겠다 하는 그런 선전포고 아니에요?
0: 선전포고인 걸로 다 받아들입니다. 네, 네. 유승민은 안 된다 이 얘기로 다 받아들이는데 <웃음> 이 경선에 개입했다. 이거 불법적인 요소는 없나요? 경선 개입까지는 아니잖아요. 아, 그렇습니까? 룰에 대한 의견을 룰을 냈으니까. 하는 네.
8: 아, 그리고 네. 국민의힘은 대통령당이에요. 네. 거듭 말씀드리지만 민주당은 탄압에 대해서 단결해서 투쟁하는 DNA가 있다고 하면 은 국민의힘은 대통령한테 줄잘쓰는 dna가 세계에서 제일 발전된 나라 당입니다.
0: 알겠습니다. 세계적으로 유명합니까? 유명하죠. 그. 알겠습니다. 아, 오늘 이태원 참사. 아 진짜. 49제의 날이에요. 그런데 참뭐 하나 밝힌 것도 없고요. 뭐 하나 한게 없어서 참 죄스러운 마음이 있습니다. 그런데 이런 와중에 한덕수 총리가. 더좀 굳건하게 치료를 받았어야 되는데 이렇게 생존자가 극단 선택한 거에 대해서 이런 얘기를 했는데. 저는
8: 어떻게 됐든 4 9제 대통령 내분이 네 가셨어야 된다. 네. 지금이라도 가셔야 된다. 네. 그리고 158명의 영령을 달래고 예. 그 유가족들의 슬픔을 치유하기 위해서도 이상민 장관은 본인이 떠나간 대통령이 해임하든 했었으면 얼마나 좋았을까. 네. 또 거기에다 대고 설상가상으로 한덕수 총리가 저런 말씀을 해서 과거의 한덕수 총리는 그러지 않았거든요. 그래서 음. 나는 대통령한테 저렇게 줄을 서는 것이 너무 눈에 보이고 이게 아무 아니냐까지도 저는 생각을 했습니다. 네. 저는. 대통령이나 총리가 좀 국민을 생각해서 그 생명을 존중을 하기 위해서도 49제에 가셔야 되고 네. 그런 막말도 안 하셔야 되고 네. 이상민 장관도 해임해야 된다 이걸 먼저 말씀드립니다. 알겠습니다. 김대중 대통령이라면 49제에 갔을까요? 가시죠. 당연히. 아니 역대 어떤 대통령도 다 가잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 가셔야 될 텐데. 네. 천대유 대주주 김만배 씨가 극단적인 선택을 했습니다. 이 변수는 변수라고 이 얘기를 가지고 이렇게 이 생명에는 지장이 없습니다. 국민의힘에서는 이재명 대표가 이제 말을 해야 된다 대답해야 된다 이렇게 얘기하는데 저는
8: 김만배 씨가 그렇게 극단적 선택을 했다 네? 하는 것은 참 절대 있어서는 안될 네. 그런 불행한 일입니다. 네. 그렇지만 은 불행 중 다행으로 이 생명에는 지장이 없다가니까 빨리 회복해서 떳떳하게 자기 죄를 인정할 것 인정하고 벌받을 것 벌받으면 되는 거예요. 그런데 그걸 이재명 대표하고 연결시키는데 지금 김만배 씨가 숨겨놨던 260억이 네. 이재명 집에서 나왔습니까? 아니죠. 아무 관계 없어요. 네. 왜냐하면 관계가 없다는데. 네. 또 이재명 대표도 부인하는데 그걸 자꾸
0: 연관시키죠? 네. 알겠습니다.
8: 그건 아니면 아닌 거예요.
0: 네. 음, 민주당의 노웅의원이 음, 체포동의안이 지금 국회로 넘어와 있는데요. 아, 민주당은 어떻게 선택을 할까요? 고민이 깊어집니다. 저는...
8: 이, 과거에 현역 국회의원을 본인들이 부인하는데 검찰로 돌려보내는 것은 바람직하지 않다. 예. 해서 사실 지금 현재 국민의힘 전신 같은 당이죠. 네. 송모 의원. 네. 충청도 출신이고요. 네. 유모 의원. 예. 네. 염염모 의원. 네. 강원도 출신. 네. 이두 분들이 와서 네 체포동의안이 있었죠. 제가 부결시키자. 네 이건 본인들 국회의원의 생명을 네. 검찰한테 그렇게 넘겨서는 안 된다. 아 다른 당에도 불구하고. 다른 당인도 제가 부결시켰어요. 같이. 그래서 저한테 굉장히 고마워하고 송모 의원은 사실 그 후로 재상이 드러나서 구속돼 가지고 확정돼서 살고 나왔어도 네. 저한테 전화를 하더라고요. 아, 예. 저는 전화를 하고 아니 가 문제가 아니라. 것도 가면 여의도 정치권이 또 지금은 대통령실에서도 전부 검찰로 정치 운명을 다 맡기려고 하는 것은 지양돼야 되고 네. 농의원도 본인이 아니라 하잖아요. 네. 그러면은 굳태요꼭 체포를 해서 할 필요가 있는가? 네. 그리고 농의원이 지금 성실하게 조사를 받고 있잖아요
0: 그러니까요 그냥 뭐 체포를 안 해도 네, 체포를 체포하지 안 해도. 않아도
8: 되고 네, 또 6천만 원이면 큰 돈인데 네. 그 내용이 좀 다릅다 이런 얘기를 하기 때문에 네, 저는 사법의 판단을 받더라도 불구속 기소를 하는 것이 좋지 네. 왜꼭 전부 검찰이 잡아가렵니까
0: 그렇죠 국민은. 재판의 판단에 맡기면 될 텐데 이렇게 생각하시는군요 네 그렇습니다 네네 알겠습니다. 아무튼 재판에서 판결이 나올 때까지는 죄가 증명된 게 아니기 때문에 그렇죠. 아니 딴... 본인이 인정해서 한다 하는 것은 아니잖아요. 그런데 민주당은 그 농내 의원 체포 동의 등에 대해서 왜 이렇게 대응할까요? 어떻게 대응하는지는
8: 모르지만은 뭐 자유로
0: 뭐 맡기겠다고 그
8: 의뢰 의 당에서는 그래요. 그런 그걸 거예요?
0: 당론으로 부결시키자라고
8: 네. 하면은 국민적 비난이 많죠. 네. 왜 국회의원 너희들은 아. 죄진는도안 하냐? 아, 그래서 그렇기 그렇군요. 때문에 프리보팅. 자유, 자율적으로 유자 해라 하는데 네. 어제 민주당의 중진 의원이 저를 찾아왔더라고요 네. 그래서 노웅대 의원 문제를 어떻게 처리하면 되겠느냐 네. 초선 의원들은 강경할 거다 네. 그렇지만 당신같이 중진 의원들이 너나 나나 똑같이 정치했잖 않냐 네. 그래서 과거 송모 연모 의원의 예를 들어줬어요 네. 그때 민주당 박추선 의원은 동의안이 가결돼서
0: 구속됐어요. 예. 그렇군요. 그래서 나는 그게 후회되더라고요. 아, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 근데 민주당에서 왜 원장님 복당 안 하는지, 보류했는지. 민주당이다 물어보세요. 그래요? 예. 좀 아실 말씀 없어요? 저는 뭐
8: 저한테 제가 의사표명을 했고 지도부에서 들어와라. 네. 사실 제가 국정원장 안 했으면 지난번에 들어간 거예요. 네, 네. 그런데 국정원장이 이제 끝났으니까 들어와라. 네. 해서 복당 원서를 냈더니 네. 내락해서 냈어요. 냈는데. 냈더니 전남 광주 다 찬성했잖아요. 네. 그리고 이 지난번 최고위에서 승인을 받았대요. 받았는데요. 그래가지고 복당심사위원회 가서 어제 가결됐다는데 저는 어제 있었는지도 몰랐어요. 네. 그럼 오늘. 그렇게 안 됐다 되는데. 하니까 응. 저는 당에서 통보는 안 받고, 기자들이 전화해 주고, 네. 또, 보도 나왔더라고요. 보도를 봤는데, 뭐, 잘 되겠죠. 잘 될까요? 어떻게 뭐한 번, 그냥 제가 뭐 특별히 훌륭한 인물도 아닌데, 그냥 단번에 한번 걸어보겠죠.
0: 아, 그렇습니까? 예.
8: 네. 뭐, 그, 그, 복당을. 심각하게
0: 그 생각할 필요 없어요. 알겠습니다. 복당을 재수까지 해야 되나, 정청내 의원이 반대했다는 보도가 나왔던가요? 뭐, 나, 저도 그렇게 했고, 저도 정청내 의원한테,
8: 그 전화했어요. 전화했더니 뭐를? 그야뭐 얘기할 필요 없지. 아그 뭐라고? 아, 정 아. 제가 그 문재인 대통령하고 네. 뭐 대표도 경선에서 싸우고 네. 또 음. 안철수 신당으로 나와서 네. 무모닝 많이 했잖아요. 네. 그때 굉장히 섭섭하고 자기가 나를 비난했다. 네. 그때는 다 했죠. 네. 민주당 사람들이 다 했죠. 네. 문재인 대통령이 제일 미워했을 걸요. 아 그렇죠.
0: 그런데 그때 많이 믿다고 하더라고요. 네.
8: 그런데 이제 대통령 당선돼가지고, 네네. 제가 청와대 가서 두번나났어요 네. 별도로. 네. 그랬더니 제가 사과했죠. 아
0: 그러셨어요? 네. 그랬더니
8: 그 문재인 대통령이 본래 액션이 크지 않은 분이에요. 네네. 덥석 제두 손을 잡더니 대표님 무슨 말씀이십니까? 요즘 TV에서 얼마나 많은 그렇죠. 정책적 지원을 해주는데 감사합니다. 저 그렇게 좁은 사람 아닙니다. 아, 앞으로도 도와주세요. 이러시더라고요. 아, 그러다가 나를 국정원장 시켰잖아요. 네, 네. 그럼 끝난 거 아니요? 그렇다고 생각했는데 왜
0: 민주당 네. 복당을 보류했을까? 아, 아니 그럼. 그래서 네. 제가 다시 한번 사과했어요. 아 그래요? 네. 알겠습니다. 아또그 상황에서 화를 내지 않고 또
8: 사과하면서 다그뭐 세상 살다 뭐. 보면은 소도 보고 중도 보는 거예요. 아 그렇습니까?
0: 네. 소도보고. 좀 알겠습니다. 오늘이요. 이성윤 전 서울중앙지검장이 검찰을 이렇게 출두하면서 이례적으로 윤석열 대통령에 대해서 윤전 총장이 전화를 걸어서 거친 말을 쏟아냈다. 네가 눈에 뵈는 게 없냐. 막 소리쳤다. 이런 얘기를 하더라고요. 저도 뉴스에서 봤습니다. 예.
8: 어떻게 됐든 이런 불행한 역사가 계속 반복돼서는안 돼요. 예, 그렇죠. 그렇죠? 예. 이성윤 서울고검장, 서울중앙지검장 저는 개인적으로 모릅니다. 아 그렇습니까? 예. 그렇지만 은 그러한 검찰 고위직을 한 사람이 지난 문재인 정부에서 윤석열 총장을 네. 어떻게 했다고 해서 또 검찰 고위 간부를 그렇게 소환해서 조사하는 것을 보니까
0: 허천이안 좋은 것 같아요. 그러니까요. 좀 네. 어떻게 보면 나와 반대편에 있는 사람들은 끝까지 보복해 줄래 이렇게 보이기도 해요.
8: 아니 이 프로에 나와서 네. 돌김영욱 교수가 그러더라고요. 네. 저도 들었어요. 예. 유튜브로 들었어요. 네. 윤석열 대통령은 정치 보복을 할 필요가 없다. 정적이 없는 거예요. 예. 어? 평치를 안 했기 때문에. 그렇죠. 네.
0: 비친 것도 없고요.
8: 비친 것도 없고. 예. 그런데, 그, 검찰 간부들이 그런 일이 있으니까 조사를 하더라도. 네. 성윤도 고검장도, 어? 어떻게 됐든 현직 대통령인데 거기서 그냥, 와! 한방 쏴버리고 가면은, 개인 독이 나니? 아, 그렇게 됩니다. 저는 좀
0: 보기가 흉하더라고요. 네. 알겠습니다. 자 사면 문제도 약간 이상하게 흘러갑니다. 이 사면 문제는 어떻게 풀어야 됩니까? 정치 구단의 지혜가 필요합니다.
8: 제가 사면 문제에 대해서는 진짜 전문가적 경험을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 전문가입니다. 야당 원내대표나 김대중 총재를 모시면서도 사면 얘기를 청와대하고 해왔고 김대중 정부 5년도 야당하고 해왔고 그 이후에도 법사위에서도 제가 쭉 해봤어요. 어? 그런데 사면은 절대적 권한은 대통령에 있습니다. 그렇기 때문에 대통령도 사면해야 될 필요성이 있는 사람이 있고 야당에도 있고 다 있어요. 그러나 야당 언론 법 쪽에서는 반대합니다. 그렇지만 이건 대통령 고유, 고유 권한이니까 필요한 사람이 있으면 요청해라 네. 하면 또다 하더라고요 예, 하죠. 네. 이게 정치예요 네, 법치가 아니에요 네, 윤석열 대통령은 자꾸 법치로 하려고 하는데 정치로 해라 얘기죠 그래서 제가 볼 때는 이명박 대통령의 사면 필요성이 있으니까 네. 야당에서는 그러면 김경수 지사를 정경심 교수를 얘기를 하잖아요 네, 김경수 지사는요 지금 두번 가석방 심사에서 낙락을 했어요. 네, 네. 세 번째는 됩니다. 다음 달에 나와요. 그냥 나오게 돼 있어요? 나는 가석방으로 나온다고 봐요. 네, 네. 나오는데 정치인은 집에 있으나 감옥에 있으나 정치를 못 하면 식물인간이에요.
0: 그렇죠. 거기가 감옥이죠. 거기가 감옥인
8: 거예요. 네. 그런데 템비는. 연세도 두시고 정치를 안 하면 사면 네. 정경심 교수도 사면 네. 그러면 김경수 지사는 복권을 해야 되지 않냐 네. 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다. 그리고 지금 여권에도 많아요 네. 강만수 전 경제부총리 네. 이런 분도 있고 또 야권에도 우리 박준영 전 전남지사 네. 이런 분들 좀 정치적으로도 경제인도 일반 국민도 좀 폭넓게 윤석열 대통령이 자비를 베풀었으면 산타 할아버지가 큰선물 갖다
0: 드릴 거예요. 아 그렇습니까? 자, 이번 특별사면 MB 사면하고 정경심 교수 사면하고 김경수 사면 복권하고 더 폭넓게 해라.
8: 예 그렇습니다.
0: 저보다 괜히 제가 얘기했잖아요. 그대로 정리하면 될 건데. 아니, 제가 혼자 정리할 수 있나요? 원장님이 딱 얘기해 줘야 제가 뒷정리를 하는 거죠. 그리고 이제 자, 예산안 국정조사 이렇게 어떻게 정리하면 딱 정리해 주시고
2: 가십시오.
8: 예산은 지금 뭐 법인세 이나 네. 1 포인트 가지고 싸우던데요. 네. 그러니까 뭐 부자감세, 부자감세 하지 말아야죠. 네, 부자감세 그렇기 때문에 네. 이 민주당 김진표 국회의장이 예. 경제 전문가 아니에요. 예. 그분이 또 세제 전문가입니다. 네.
0: 맞죠. 저희 네. 전문가죠.
8: 우리나라에서 아, 우리 28살에 고시 합격해 가지고 영월 세무서장을 맨 먼저 한 사람이에요.
0: 그렇죠. 또 네. 기재부에서 계속 아, 기재부 차관 그... 뭐.
8: 네. 그렇게 했는데 영월 세무서장까지 나 왔어. 요 영월 세무서장 있다니까. <웃음> 그건 박전만 알죠. 어, 그런데. 아, 근데 제가 김지표 국회의 장을 한덕수 총리나 전부 제가 청와대 픽업하신 픽업 해 가지고 네. 재미있게 있었습니다. 제가 아, 지금 팔자가 그... 이래서 이랬죠 아, 알았어요. 알았어요. 네. <웃음> 그런데, 그런데 어떻게 됐든. 그 중재안을 냈어요. 세법도 네. 이재명 대표가 단한내려 줬잖아요. 네. 가장. 네. 그러면 은 예산안도 합이 됩니다. 네. 그리고 이 가장 바람직한 것은 12월 2일 예. 법정기일을 지켰으면 제일 좋고 예. 못 지켰으면 자산의 방법으로 12월 9일. 정기 국회 끝나는 날까지 했으면 좋은데 다 넘겨서 지금 네. 임시 국회 소집해 놨잖아요. 예. 그래서 싸우는 척 해도 결국 12월 31일까지 다 통과됩니다. 통과되는데. 그리고 기, 네. 아니 그 뭐, 저, 경찰국 예비비나 네, 네. 뭐 여러가지 예산 그런 건 문제가 아니에요. 예. 저 국회의원들이요. 예. 다들어오셔나또 나 큰일 나는데. 아니아니 아니요. 아니, 아니. 예산 통과해야 자기 지금 이차. 3년간 외국 못 나갔잖아요. 네. 1월 달에 보세요. 3분의 2는 외국 나가 있을 거예요. 그러니까 지금도 막 나가더라고요. 자기들 나가려고 가요. 가 아, 그래요? 예. 네. 놀려고. 요즘 지금 예산 안통과해서도 조사해 보세요. 많이, 아, 많이 나갔어요. 많이 네. 나갔어요, 많이 나갔어요, 맞아. 네.
0: 아아 그래서, 그래서 잘합의 된다. 알겠습니다. 1월 달에 해외 외유가 있기 때문에 합의 된다. 국제회의. 알겠습니다. 네 아무튼 김진표 의장안을 줄, 절충안으로 거기를 따라가면 됩니까 그렇죠. 그런데 민주당은 따라가는데 국민의힘은 안 따라가죠.
8: 아니 그러니까 이제 주호영 대표도 마음은 정했는데 뭐은발에 오줌 누기도 하지. 은발에 오줌이라도 놓아야죠 뭐.
0: 알겠습니다. 그렇게라도 하면 됩니까? 그렇죠. 알겠습니다. 청와대 눈치 너무 보면 안 돼요. 알겠습니다. 아직 아주 좀 눈치를 아, 보시면 대통령실 눈치. 알겠어요. 눈치를 좀 보셔야 검찰에 안 아, 끌려갔죠.
8: 저비수장 뭐. 하면서 뭐 국회 다 되고 야단 저쪽 빨리 빨리 해라 뭐 어쩌라 하지만은
0: 네. 그건 그냥 그렇게 하는 거예요. 알겠습니다. 잘 통과 될 거예요. 네. 정치 마집 여기서 정리할까요? 더해요. 아 이거 뭘 <웃음> 또? 네. 박지원 전 국정원 장과 함께했습니다. 감사합니다.
8: 예, 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
5: 어 이게 굉장히 큰 이슈가 될줄 알았는데 너무 네. 이슈가 안 돼서 한번 가져와 봤는데 네. 박성준 국회이 과방이 국민의힘 간사 네. 네, 실세죠. 실세입니다. 이분이 최근에 공영방송을 가리켜서 하나도 못 먹고 있다 이런 말을 해서 굉장히 저는 놀랬는데 KBS,
0: MBC를 하나도 못 먹고 있다고요?
5: 예아
0: 여기가 무슨,
5: <웃음> 무슨
0: 음식입니까? 아니면
5: 전립뿐입니까? 뭐 맛집도 아닌데 네. 저는 이게 상당한 파문이 될줄 알았는데 의외로 기사가 많이 안 나서
0: 뭐 중앙 언론 보수 언론들 다 입을 닫고 있어서 그런데 굉장히 좀 심각합니다. 예,
5: 상당히 심각한 발언인데. 이거
0: 공개적으로 말했어요? 예,
5: 공개석상 발언이었습니다. 진짜요? 예, 지난 12일이었습니다. 대한민국 언론인 총연합회 창립준비위 발족식이 있었는데 이날 축사에서 어, 공영방송을 가리키면서 우리는 6개월이 지났는데 아무것도 못하고 있다. 누군가 책임지고 뭔가 해야 되는데 이 법과 합리적이라는 이름 하에 아무것도 못하고 있다 이렇게 주장했습니다. 뭘
0: 아무것도 못하고 있는데요.
5: 그러니까 그 맥락상으로 보면 장악을 못하고 있다 네. 뭐 그렇게 해석할 수 있는데요. 이게 듣기에 따라서는 불법과 비합리적 방법을 통해서라도 공영방송을 장악해야 한다라는 의미로 읽힐 수 있는 대목. 입니다.
0: 이렇게 해석될 수도 있네요.
5: 더군다나 이제 박성중 간사의 경우는 이제 KBS를 또 피감 기관으로 두고 있는 과방의 여당 간사거든요. 네. 그래서 상당히 문제라고 보는데 너무 네. 이슈가 안 돼서 좀 놀랐습니다. 네. 좀 춥습니다. 예, 그러면서 이제 박성중 의 원이 KBS와 MBC 이사진 비율을 거론하면서 KBS 7대 4 여당 7인데 하나도 못 먹고 있다. MBC 6대 3 하나도 못 먹고 있다. 이런 말을 했는데요. 쉽게 말하면 아, 문재인 정부 시절 임명된 여권 추천 인사 몫을 아직 뺏어오지 못했기 때문에 이사회를 장악하지 못하고 있다. 이런 취지로 읽힐 수 있는 대목이었습니다. 정리를 하면 국민의힘이 정권 잡았는데 공영방송 먹어야 되는데 법과 합리를 따지느라 아무것도 못했다. 이 내용입니다.
0: 아니, 법이 있고요. 상식이 있는데요.
5: 예, 그래서 그 윤석열 정부 이후 6개월 동안 하나도 못 먹었다는 말을 이 공개석상에서 했다는 게 저는 굉장히 충격적이었고, 그래서 미디어 오늘에서는 기사를 썼는데, 네. 어 이게 왜 이슈가 안 되는지 좀 의문이었습니다. 굉장히
0: 심각합니다. 자 네. 이명박 정부 초기에 어떤 일이 있었냐면은 감사원국 그리고 그 다음에 검찰이 나서서 KBS나 MBC 이사와 사장과. 이런 사람들을 마구 수사하고 긴급체포하면서 이렇게 뺏어갔죠. 그들의 네. 말로 먹었죠. 먹었다고 네. 는 얘기는 박성중 의원의 발언입니다. 부적절한데 그런 일을 못하고 있다. 한탄하고 있습니까 지금? 네. 그런 일을 하겠다 이런 얘기네요.
5: 네. 그렇게 들렸습니다.
0: <웃음> 춥습니다. 네. 너무 춥네요. 네. 그때 어떤 일이 있었는지 언론인들은 하, 방송사가 파업하고요, 뉴스를 제대로 못했어요. 그때 어떤 뉴스가 나왔는지, 그때 언론은 아무기로 기록하고 있거든요.
5: 그때 이제 국정원에서 MBC를 장악하기 위해서 체계적으로 움직였던 것도 문건을 통해서 우리가 확인을 했었는데 블랙리스트가 있었고, 그리고 국정원에서 그때 뭐 기자 사찰도 했었죠. 그때 뭐 저도 사찰 당했어요. 시사인 주진우 기자도 사찰 대상이었고, 어 그리고. 오늘 사실 대법원에서 의미 있는 판결이 나왔었는데 2012년 mbc의 공정방송을 위한 170일 파업 이 파업이 정당하다. 그니까그 당시에 새누리당에서는 정치 파업이다라는 주장을 했었는데 공정방송을 위해서 파업을 했던 것이거든요. 근데 공정방송은 근로조건에 해당한다라는 대법원의 확정 판결이 오늘 나왔습니다. 네. 다음으로. 어, 근데 이제 네. 이제 그런. 10년 전에 과거가 다시 반복될 수 있다. 그런 퇴행이 우려된다는 분위기도 좀 있는 상황입니다.
0: TBS에서 YTN에서 지금 MBC에서 KBS에서 굉장히 큰 압박을 받고 있다. 언론계는 그렇다는 얘기 전해드립니다. 다음으로 만나볼 이야기는요.
5: 이것도 사실 좀 충격적인 얘기였는데 저에게는. 흔히 말하는 풍문성 기사 우리가 음. 뭐 소위 찌라시라고 부르는 것들인데요. 이런 풍문성 기사를 올린 뒤에 언론사들이 기사를 삭제해 주는 대가로 이 돈을 뜯어내고 있었는데.
0: 아니, 이거는요. 동네 깡패들이 하는 거죠. 풍문성. 그러니까 사실관계가 아닌데 사실관계를 확인하지도 않고 그냥 올려요. 그런데 방송을 내려주면서 돈을 받았다고요?
5: 기사를 내려주면서 돈을 받았는데 네 이것과 관련돼서 그 돈을 분배하는 계약서가 있었습니다. 돈을 분배하다뇨요? 그니까 기사를 삭제해주는 대가로 이제 협찬 광고 수익을 뜯어내잖아요. 그거를 분배하는 계약서가 있었는데 그 계약서가 무효라는 판결이 최근 이제 나왔습니다.
0: 깡패 양아 양하... 죄송합니다. 깡패 <웃음> 죄송합니다. 깡패 짓을 했는데 그걸 네. 계약서 쓰고 있습니까
5: 예, 이거 저희도 좀 놀랐는데 서울 남부지법 판결문을 보면 네. 한 콘텐츠 제작업체와 인터넷 신문사가 2020년 8월에 기사 공급 계약을 맺습니다. <웃음> 그니까 러한 업체가 신문사에 기사를 납품하는 계약서인데 기사를 납품해요 신문사가? 예, 그러니까 외주를 주는 건데. 아 이게 또 무슨? 예, 흔히 말하는 풍문성 기사를 이제 제공해 주는 거죠. 네? 체라시성 기사를. 근데 여기 보면 계약서를 보면 기사 삭제로 발생하는 수익의 배분이 나와 있습니다. 계약서 3조 수익 배분 조항이었는데 기사를 삭제하면서 발생되는 광고 및 협찬 수익은 B사가 40%, A사가 60%를 나눠 갖기로 한다. 요 내용입니다. 그러니까 이게 너무 황당한 게 기사를 삭제해 주는 대가로 돈을 버는 게 이제는 계약서가 나올 정도로 언론계에서 하나의 산업이 되었다는 그러니까 일반화됐네. 예, 그걸 볼수 있는 너무나 좀 충격적인 사건인데 이런 게 저는 계약서가 있다는 걸 처음 알았습니다. 아니
0: 깡패의 부끄러운 짓을 계약서를 쓰고 한다고요? 언론은 참 참. 낯치두껍기도 하네요.
5: 예, 근데 결국 이제 한쪽이 일방적으로 계약 해제를 통보하면서 이게 소송으로 가게 됐는데 재판부가 이 계약이 무효라고 판단했습니다. 어, 판결문을 보면 보도 중단을 대가로 삼아 금전적 이익을 채 취하는 것은 명백히 언론 윤리와 언론의 사회적 책임에 어긋날 뿐만 아니라 형사상 범죄를 구성할 소지도 다분하다. 범죄죠. 예, 판단을 했는데 혹시나 지금도 이 계약서로 돈을 벌고 있는 언론사들이 있을 수 있거든요. 자판소 방명 찾으시기 바랍니다.
0: <웃음> 아우 네. 부끄럽다.
5: 너무 부끄러운데. 네,
0: 진짜 부끄러운 언론계 의 현실입니다. <웃음> 아니
5: 이렇게 누군가를 저격하는 그러니까 근거가 없는 어떤 풍문성 기사를 올려서 내려준 대가로 노래준 내려준 대가로 돈을 뜯어내고 그걸 나눠 갖는 이런 아, 참 네. 있어서는 안될 네. 일인데
0: 이게 일반화됐다니 관행화됐다니 계약서를 쓰고 한다니 정말 놀랍습니다. <웃음> 마지막으로 만나볼 이야기는요
5: 예, 그 이동재 전채널의 기자가 제기한 해고 무효 소송에서 원고 패소 판결이 나왔습니다
0: 해고는 정당하다
5: 네. 어, 앞서 이동재 전 기자는 2020년 수감 중이던 이철 전벨른베스 코리아 대표에게 어, 신라젠 관련 혐의로 가족까지 검찰 수사를 받게 될 것처럼 위협하면서 유시민 전 노무현재단 이사장 등 여권 이사의 비리 정보 폭로하라 이렇게 위협을 해서 강요미수 혐의로 기소된 바 있는데요 어 당시 이제 채널A에서 이동재 기자를 해고합니다. 이 건으로. 네, 네. 어,
0: 언론 윤리는 많이 벗어났거든요.
5: 예. 서울중앙지법이 15일 날 1심 선고를 내렸는데 어, 취재 대상 및 가족이 처벌받을 수 있다고 말하면서 플리바게닝 이 형량 협상제도라고 하는데, 이 플리바게닝이 가능한, 가능한 것처럼 언급해서 원하는 취재 정보를 획득하고자 한 것은 이 정당한 취재 윤리를 벗어난 행위이며 해고는 정당하다 이렇게 판단했습니다. 네. 어, 그러면서 이 취재 과정에서 검사와의 대화를 허위로 작성해 녹취록으로 제출하는 것은 이 정당한 취재 방식이라고 보기 어렵다. 그리고 이동재 기자가 사건이 불거지자 모든 자료를 삭제, 은폐했던 점을 언급하면서 이 법원은 해고가 정당하다고 판단했습니다.
0: 여러분께서는 지금 부끄러운 언론의 민낯을 보고 계십니다. 네. 아, 법도 법이지만 네, 기자윤리, 취재윤리 엄청나게 벗어났습니다. 이건 협박하고 이게 하, 네. 수사를 받게 될 거라고 위협합니다. 내가 누구랑 잘한다. 어떤 검사랑 잘한다. 이러면서. 음. 아, 참, 있어서는 안될 일이에요. 20년 일이었죠.
5: 넘게 기자생활 하신 선배 입장에서 따끔하게 한 말씀 더해 주시죠. <웃음>
0: 부끄러워요. 기자라는 얘기는 얘기를 안 하고 다녔으면 좋겠습니다. 그런 언론 많았는데요. 많고 지금도 기자도 많은데요. 아, 조혜숙 님께서 정말 저질의 실현입니다 얘기합니다. 저질의 실현. 아, 도울 김용욱 선생이 주진우 라이브에서 하신 말씀인데 아, 지라시 언론 수익 배분했다는 기사를 보고 그 정철훈 기자의 얘기를 듣고 이런 말씀을 하셨습니다.
5: 그러니까 이런 상황에서 제대로... 보도하려는 공영방송은 또못 먹어서 안달이다 뭐 이런 상황이니 먹다니요
0: 너무, 너무 좀 천박합니다 네 너무 바람은. 천박합니다 네. 네. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 수아버지
1: 곧 수아
8: 생일 오잖아요
3: 당신 그게 왜 하고 싶어 신남 그날
1: 잘 있어. 내가 못 해줄까 봐. 잘 하고 있어 나.
0: <놀람>
3: 영화전문 유튜버 라이너
0: 오늘은 어떤 얘기 만나 봅니까?
3: 네 오늘이 이태원 참사로부터 49일이 되는 날 49제입니다. 네. 그 굉장히 끔찍했던 기억으로부터 이제 시간이 흐르는 것도 놀랍고요. 49제라는 것도 되게 놀라운데요. 49제는 많은 분들이 잘 아시겠지만, 어 7일 사람이 죽은 다음에 7일째마다 7번에 걸쳐서 총 49일 동안 제를 올리는 불교의 의식입니다. 그렇죠. 특히 이제 49일째 되는 날이 이제 염라대왕에게 심판을 받는 날이라고 여겨서 최대한 예를 다하는. 그래서 고인의 명복을 비는 날인데요
0: 이승을 떠나는 날이라고 하죠
3: 네 그렇습니다 그래서 오늘은 무거운 마음으로 무거운 주제를 아우를 수 있는 영화를 가지고 왔습니다 바로 전도연 설경구 주연의 생일이라는 영화입니다 아, 생일 이 영화 아, 세월호 참사와 관련된 영화죠 네 생일은 세월호 참사가 벌어진 이후에 거의 최초라고 할수 있을 정도의 상업 영화인데요 네. 그 전에도 생화로 관련 이야기를 영화에 쓴 적은 있었습니다 네. 이정범 감독의 악질 경찰인데요 거기서도 이제 세월호 참사로 인해서 상처를 입은 소녀가 나오긴 하는데 사건이 좀 조화롭게 어울리진 않는다는 평가가 있었습니다
0: 생일은 어떻습니까?
3: 이 생일은 그첫 번째 작품이라 본격적으로 다른첫 번째 작품이라고, 작품이라고 할수 있는데요 일단 이 영화는 어떤 정치적 메시지라든지 사회적 문제를 다루지 않고 철저하게 아들을 잃어버린 부모의 아픔, 친구를, 또 이웃을 잃은 사람들의 그 슬픔 이거를 다루고 있는 작품입니다. 그래서 이 영화가 상업적이라는 비판을 받지 않, 않았었는데요. 않그 네. 이유가 아마도 이 영화의 진정성 때문이었다고 생각을 합니다. 네. 그래서 세월호 참사 이후에 삶을 살아가는 아니 견뎌내야만 하는 그런 유가족의 이야기를 굉장히 담담하게 어, 그 감정을 표현한 그런 영화였다는 생각이 듭니다
0: 네, 생일 전도연 설경구 우리나라에서 연기하면 손, 첫 손가락에 꼽힙니다 제가 어떤 남자 배우 어, 남자 주인공을 밥 먹듯이 하는 배우한테 물어봤어요 형 누가 제일 연기를 잘해요? 여자 배우 중에 누구하고 연기하면 좋아요? 그랬더니 전도연이라고 하더라고요. 음. 그리고 여, 자 배우한테 그분도 주인공만 하는 여자 배우한테 제가 물어봤어요. 한 네. 먹다가. 누가 연기를 잘해요? 그랬더니 아유, 설경구 선배가 제일 잘한다고 얘기했는데 음. 연기로 하면 첫 손가락입니다. 이분들. 네, 자, 전도연 설경구의 생일. 자, 영화 속으로 걸어 들어가 볼까요?
3: 네, 주인공은 정일이라는 인물인데요. 네. 이 정일은 어, 설경구 씨가 연기를 네. 했고요 오랜 기간 해외에 있었습니다 해외에 있다가 가족과 떨어져 지내다가 이제 오랜만에 한국으로 다시 돌아온 겁니다 네. 굉장히 어두운 표정으로 돌아와요 어, 그리고 오랜만에 집에 찾아갔는데 아내하고 딸이 문을 안 열어줍니다 어, 너무 늦, 오랜만에 와서 그런지 어, 아내는 순남이라고 네, 전두현 씨가 연기를 했는데 네. 어떤 남편에게 맺힌 분노 증오 이런 것 때문에 집에 문도 안 열어줘요 네. 그래서 그냥 그 동생 집에 가서 자야 되는 그런 상황이 벌어집니다 근데 앞부분의 내용은 이제 그 부부가 다시 재회하는 겁니다 그래서 두 사람은 서로에게 미안 이제 남편은 미안한 마음이 있고 아내는 분노가 아직 풀리지 않았는데 결국은 초등학생 딸 예솔이 때문에 어, 어쩔 수 없이 두 사람이 다시 이렇게 만나서 같이 지낼 수 있게 되죠. 그래서 가족의 일원이 되기도 하고, 이렇게 됩니다. 뭐 중간에 뭐 이혼하자 이런 얘기들도 나오는데요.
0: 왜 이렇게 갈등이 컸을까요? 네. 왜 이렇게 아픔이 컸을까요? 네.
3: 그렇습니다. 영화의 갈등의 원인이 되는 거는, 어, 지금 뭐 다들 예상하셨겠지만 세월호 참사 유가족이거든요. 이 주인공들이. 대신 영화가 계속해서 그날의 사고를 직접적으로 언급하진 않아요. 네. 어, 그 대신 이제 암시를 하고 있습니다. 그러니까 순남이 차를 타고 이렇게 가는데 거기 세월호 관련 서명 운동이 벌어지고 있다거나 아니면 귀가 닿는 곳에서 어디선가 뭐 유가족이 어떻고 뭐 이런 이렇쿵 저렇쿵 하는 소리들이 순남을 굉장히 괴롭힙니다. 네. 그러다가 이제 순남이 얼마나 아픔을 가지고 있는 사람인지가. 드러나게 되는데요. 네. 어 거기가 되게 중요합니다. 순남은 자신의 아들 순남은 자신의 아들 수호와의 관계. 수호가 이제 어, 고등학생인데 계속 이제 수호를 잃어버린 거잖아요. 그 아들 수호를 한 순간도 잊지 않고 있었어요. 네. 그래서 어 자기도 모르게 이그 어린 딸에게도 갑작스럽게 화를 내는 일이 생깁니다. 이 영화를 보면은 본인이 화를 내고 싶지 않은데도 말이 거칠게 나와요. 그러니까 딸이 이렇게 어 반찬 투정을 하면 네 오빠는 먹고 싶어도 못 먹는데. 아이고. 이러면서 자기 방어적인 얘기를 네. 하는 거죠. 어 그리고 이제 항상 아들 옷을 삽니다. 아이고. 계절이 바뀌면 수호에게 줄 옷을 쇼핑하러 가는 게 이제 유일한 마음의 안식이라서 그 옷을 사 와서 집에 걸어 놓고 이렇게 합니다 어, 정신과 약도 먹고 있는데 네. 굉장히 고통스러워하고요 방어적이에요 네. 그래서 아까 인트로 때도 잠깐 나왔지만 왜 생일을 하고 싶어라는 얘기를 하잖아요 이 영화의 주된 사건이 이 수호의 생일이 다가오니까 생일잔치를 해주자는 겁니다 근데그동안에 순남은 한 번도 생일잔치 안 해줬어요 네. 그냥 딸 예솔이랑 둘이서만 이렇게 했고요 특히 유가족과 관련된 모든 곳에 다안 나갑니다. 관계를 맺지 않으려고 합니다. 그래서 그 사람들이랑 가까워지고 그 사건을 겪은 사람들이랑 같이 겪게 되면 은 너무 생각이 많이 나니까 아예 그들을 피하게 되는 거죠. 같은 유가족들을. 그래서 뭐 중간에 무슨 보조금이라는 말 단어가 나오자마자 순남이 막 화를 내는 장면이 있어요. 그냥 자기는 안 받았다. 그냥 싫다고, 뭐 조금 그냥 싫다고 그냥 싫으면 안 되는 거냐고 이렇게 물어보는 장면도 있습니다. 이 영화의 가장 슬픈 장면도 그런 순남이 모든 사람과의 교류를 거부하는 그런 장면이거든요. 상처가 너무 커서 그랬던 것 같습니다. 생일도 원래는 안 하려고 했고 그리고 가족들, 그 다른 유가족들과도 안 만나려고 했는데 가끔씩 순남이 나타나는 이유는 자기가 그동안 가지지 못했던 뭐~ 수호의 사진이라든지 네. 이런 거 얻기 위해서 가는 건데요 네. 이 영화의 가장 큰 슬픔이랄까요 가장 극적인 장면이 있는데 절대로 눈물을 보이지 않던 순남이 한순간에 무너지는 장면이 있어요 네. 그게 뭐냐면 그~ 밤에 그~ 오작동으로 센서 등 이렇게 문 열면 들어오는 네. 센서 등이 이렇게 깜빡 켜졌다가 꺼질 때가 있잖아요. 예. 근데 그걸 보면 순남은, 아, 수호가 왔다. 이렇게 아. 생각을 합니다. 센서 등이 깜박하면은, 정말 그 장면에서 전도연 씨가 워낙 또연를 잘하니까, 수호 왔구나 하면서 방으로 들어갑니다. 같이 아, 예. 수호 방으로 들어가서 아무도 없는데 거기서 이제 대화를 나누는 거예요. 아이고. 그동안 하지 못했던 얘기 얼마나 그리웠는지. 아이고. 그 얘기를 막, 막 한참 대화를 나누다가, 어느 순간 현실이 다가오면 수호의뭐 교복이나 이런 거 안고서 정말 어, 세상이 떠나가라 울거든요. 네. 그러니까 온 동네 사람들이 잠을 이루지 못할 정도로 대성통곡을 해요. 네. 그래서 주변에 이 이웃들의 반응도 이제 너무 고통스러운 거죠. 이 너무 큰 소리로 오니까 옆에서는 저 소리 때문에 수능을 망쳤다. 이렇게 말하는 이웃도 있고 그렇습니다 이참이 이 통곡하는 그 소리가 정말 가슴이 엄청나게 아픈 장면인 거죠 그래서 그런데도 이 통곡 소리를 하는데 누구 하나 이제 울지 말라고 소리를 치는 사람도 없고 그런 상황입니다 결국은 이게 어이 영화가 전달하려는 주제가 결국 생일을 챙기자는 이 제안 그 순남이 그걸 거절하게 되는데 근데 그 순남이 이 제안을 받아들이게 된 것도 사실은 남편이 한번더 이끌어 줬기 때문이에요. 네. 남편이 그래도 수호 생일 챙겨 줘야지 하는 말에 그 다른 친구들도 온다고 하니까 그 얘기를 듣고서 이제 거기에 갑니다. 여기에서 이제 모든 사실이 다 드러나요. 그러니까 그때 생일을 하면서 친구들이 이제 수호가 어떤 친구였는지에 대해서 얘기하고 이런 장면들이 나오는데 여기서 이제 2014년 4월 15일, 16일 이런 카톡방 모습이 나오게 되고 그리고 사실은 수호가 마침 그날에 친구에게 구명조끼를 벗어서 친구를 살려주고 구해주다가 끝내 자기는 빠져나오지 못했다는 얘기가 나와요. 그리고 순남은 하필 그때 전화를, 수호가 마지막으로 엄마한테 전화를 걸었는데 순남은 전화를 받지 못했습니다. 그리고 자기가 사고가 난 줄도 모르고 있었다는 고백을 해요. 마지막 전화를 받아주지 못했던 거죠. 그리고 아버지인 정일은 하필 베트남에서 송사에 휘말려서 그래서 그 구치소에 들어가 있느라 한국에 돌아올 수도 없었습니다. 그래서 이 전도연 그 순남의 이 토해내는 듯한 슬픔 이런 게 드러나면서 그 주변에서 이제 위로하는 장면들 이런 걸 통해서 어떤 수호라는 인물을 둘러싼 주변의 사람들이 수호 얘기를 하면서 이 아픔을 조금씩 덜어내는 그래서 모두 함께 힘을 모아서 이 미안, 미안함, 미안 고마움, 슬픔을 함께 나눌 때이 극복이 가능하지 않겠느냐는 그런 메시지를 조심스럽게 영화가 하려고 합니다. 그래서 이 영화는 그날의 일이라든지 그날의 수호의 어떤 행동이라든지 그런 걸 전혀 어, 묘사하지 않습니다. 왜냐하면 네. 이 영화는 남겨진 사람들의 이야기이기 때문입니다.
0: 라이너가 영화 생일을 추천하는 이유는요?
3: 네. 이태원 참사가 지나갔는데요. 여전히 아픔이 존재하고 있고요. 네. 저는 시간이 흘러서 이런 슬픈 일이 없을 줄 알았어요. 그리고 이런 같은 실수를 어, 계속하지 않을 거라고 생각했는데 참 이해할 수가 없습니다.
0: 너무 어처구니 없습니다. 서울 한복판에서 이렇게 많은 젊은이들을
3: 네이 영화 생일을 보면 세월호 참사에서 살아남은 한 여학생이 나옵니다. 네 사람을 두려워하고요. 굉장히 방어적으로 행동하는 모습이 나와요. 네. 누가 물어보거나 너 혹시 누구 아니니? 그러면 도망쳐요. 네 PTSD라는 게 그렇게 무서운 효율인것 같습니다. 전쟁 영화에서 전쟁 영화의 주인공들이 겪는 그 끔찍한 후유증인데 그걸로 인해서 또 안타까운 결정을 한 사람도 나오고 이런 부분들 충분히 예상할 수 있는 거였는데도 막을 뭐,
0: 수도 있었고요.
3: 우리가 아무것도 하지 못하고 한 발도 나가지 못하는 게 예. 그리고 그런 부분들이 저는 되게 비참하다는 생각이 들었습니다. 네. 참 영화에서 전두현 씨가 오열하던 모습이 떠오르는데요 그 아까 설명하셨던 그 대단한 배우가 대신 울어줬다는 생각을 많이 했어요 그래서 앞으로는 이렇게 모두가 우는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다
0: 그래야 되는데 다시는 그렇게 우는 일이 없어야 되는데 49일이 지났는데 우리는 아무것도 한게 없어요 그래서 참 미안한 날입니다 시사회 오늘의 작품은 생일이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 레드벨벳의 7월 7일 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 견우와 직녀 이야기를 한 곡인데요 꿈속이라도 괜찮으니까 우리 다시 만나 라는 가사가 있습니다 오늘은 다르게 들립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 날이 춥습니다. 건강 조심하시고요. 네, 부디 안녕히 잘 있다가 월요일날만 내일 만나야죠. 내일 만나야죠. 네, 내일 만나겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.